0: Aqui. Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui
1: Amigo, estou aqui Amigos eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje a gente vai discutir uma franquia que, se alguém não gosta, eu não conheço. Que é a franquia de filmes da série Toy Story. Começou lá em 1995 e o último filme foi lançado em 2019. Como a gente não fez né, sobre o Toy Story 4, a gente até tem um podcast aqui sobre a Pixar. A gente comenta um pouco sobre a história da Pixar e tal. Toy Story tá ali no meio, a gente acaba comentando. Mas é a primeira vez que a gente se reúne para falar sobre a franquia. Keto Story em si E é um, uma ocasião tão especial Que traz de volta O Warley Bonano com a gente Eu tenho que chamar ele primeiro ah, Porque como eu faço a chamada por ordem de participação Desde de quando começou O <risos> Warley Bonano com a gente É o primeiro aqui a ser chamado
2: Amigos, estou aqui de novo Ai, ai, voltei
1: Ou não <risos> Também com a gente pra falar de Toy Story, Davi Garcia.
3: Rapaz, vamos falar desse filme aí que toda vez que eu vejo, eu posso ter 15, 20, 25, 40. Choro.
1: <risos> Também com a gente pra falar de Toy Story, Wilker Medeiros. Estranha demais para mim. Ai, ai. Toy Story para sempre. Pô, o 4 podia ter esse nome, né? Enfim. <risos> também com o evento, a casa hoje tá cheia, Felipe Pereira.
4: Falar de Toy Stories, um mundo de aventuras. Eu nem lembrava que tinha esse... Cara, é verdade. ...subtítulo que... horroroso Pô, no, no, tá no, no primeiro. todos os outros, não é? Toy Story 2, o retorno dos brinquedos safados. É, tipo, mas esse, esse subtítulo
1: é tão ruim que a Disney mesmo não usa muito, né? Assim, pra divulgar o Toy Story só. Mas é isso, então vamos falar de Toy Story logo depois da vinhetinha. A gente já volta. de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast dois
5: Lightyear para Comando Estelar responda Comando Estelar Comando Estelar responda estão me ouvindo? Por que não respondem? Minha nave! Explodiu. Vai demorar para consertar. Buzz Lightyear registrando data estelar 4072. Minha nave saiu de curso na rota para o setor 19. Fiz um pouso forçado num planeta estranho. O impacto deve ter me acordado do hipersono. O terreno parece um tanto instável. Não há leitura indicando se o ar é respirável e parece que não há sinal de vida inteligente por aqui.
6: Oi! oi. Ah, ah. Opa, 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 opa! Assustei você! Eu não tive a intenção. Desculpe, oi. Meu nome é Woody e este é o quarto do Andy. É só isso que eu queria dizer. E, e que também houve, houve uma, uma confusão. E este lugar é meu viu a Força que...
5: policial local, tava na hora de chegar Sou Buzz Lightyear, patrulheiro espacial Unidade de proteção do universo Minha nave caiu aqui por engano
0: Eu era o maior para mim Esticava um tapete Com meu velho chapéu Eu mantinha a ordem fim Estranhas e mais para mim
1: eu não sei se vocês lembram, talvez o Wilker tenha comprado algumas ou não, o Felipe também, que curte um pouco o quadrinho. Antigamente tinha uma mania, que era uma mania meio idiota, mas saía bastante, né? Que eram as adaptações de, de filmes em quadrinhos. Né? Então o Batman uhum. teve adaptação de filme em quadrinho, o primeiro, inclusive, desenhado pelo Jerry Ordway, que tinha uma arte muito bonita, né? Que colocava todo mundo muito com, a, com o rosto, com a fisionomia dos atores mesmo. Até pouco tempo atrás ainda a gente viu aí algumas adaptações sendo lançadas, né? eu lembro que saiu a adaptação do, de alguns dos X-Men saiu o Demolidor saiu o Batman Begins... depois parou a gente não vê mais essas revistas saindo eu tô comentando isso porque talvez o ouvinte que seja mais novo que não tenha vivido a década de 90 não tenha muita noção de como que Toy Story o, o que Toy Story representou nos anos 90 em termos de tecnologia de inovação tecnológica né o impacto que aquilo teve quando saiu e eu tô citando as adaptações de quadrinhos porque na maioria das vezes ou sei lá 99 9% das vezes, as adaptações em quadrinhos eram, como eu falei lá do primeiro Batman, desenhadas né, com a feição dos atores, no caso Jerry Order do primeiro Batman, é, depois os outros assim, eram artistas não muito conhecidos, mas que tentavam ali é, emular a direção de arte do filme, a fisionomia dos atores, mas era obviamente sempre desenhado, não era uma fotonovela contando a história do filme. Toy Story foi algo tão único que a adaptação em quadrinhos do filme, que eu tinha na época, ela era quase uma fotonovela porque eram fotogramas do filme porque o grande lance de Toy Story para quem não tinha tanto acesso a animações 3D que era uma coisa relegada a curtas metragens, né? tinha lá aquele festival muito famoso, o Animamundi, que trazia muitos curtas metragens feitos em CGI, o grande lance de você assistir Toy Story era justamente você poder assistir a um filme totalmente feito por computação gráfica, como anunciado. As críticas da época E o impacto foi tão grande que não tinha como A Disney produzir uma adaptação em quadrinhos Do Toy Story desenhada à mão Tinha que ser usando Fotogramas do filme, porque essa era a grande, a grande mudança que se propunha ali com um filme totalmente gerado em computação gráfica, em CGI.
7: Eu lembro que na época, por sinal, também já se falava na própria Cassiopeia, né? Uhum. Porém, era um troço extremamente rudimentar perto do
4: que os caras estavam fazendo. Ah, Tudo mas lembro. a Pixar roubou Cassiopeia sim, pô. <risos> eu, eu vi o Mozart Couto que falou que o Lanterna Verde é a cópia do Raio Negro, personagem brasileiro. Cassiopeia é muito Melhor Toy Story, inclusive, acho que a gente vai cancelar esse podcast <risos> e gravar sobre a quadrilogia Cassiopeia. Exatamente. Mentira, não Eu tem. Só tem um, só no Brasil. Tem um mesmo. Você que tem que mandar um Anaue mas graças a Deus você não é integralista. Mas assim, rola o papo de que, de que Cassiopeia começou a ser produzida antes que Toy Story. Sim, e, assim, foi é. começada antes mesmo. Enfim, Cassiopeia. Não é um negócio. Acho ótimo que no Brasil tenha se pensado em fazer um negócio daquele. Só que, claramente, não se tinha estrutura ainda pra, pra poder fazer um filme um nível metade. Longa... Não vou nem dizer nível da história, o Varley, mas que, que tivesse o um mínimo de qualidade, né? Porque é, é muito feio visualmente <risos> o Cassiopeia, sabe? Sim. E assim, se a gente pegar aquelas imitações dos filmes da Pixar, tipo Cardatonic, Carrinho. que... Carrinhos, <risos> que são da mesma produtora, não, não da mesma produtora do a pé, mas são da mesma produtora, a gente vê que não, não, não evoluiu muito desde do, do, do Cássio a pé. Aí a gente tem, tem animações lindas brasileiras.
7: Vou te falar, Felipe, que tipo, revendo, né, o, o Toy Story, o primeiro mesmo, eu fiquei assim, basbacado com a qualidade disso aí. Eu não sei nem se teve um, um retrabalho, né, nas, nas edições em DVD, Blu-ray, depois, não assim não. porque é não muito assim impressionante não. essa porra, velho. Assim, tem filmes que eu vi no, depois dos anos 2000 da própria DreamWorks, que eu assisto hoje e fico, pô, que negócio horroroso, Véio, assim, tipo, feio, assim, do ponto de vista estético, né? Uhum. Os primeiros Shrek mesmo eu acho horrível, assim, revendo hoje, né? Não é. a história, a história é muito boa. É. Mas o Toy Story é aquelas cores vivas, sabe, cara? Aquela... Tem, até a própria textura, sabe?
1: Tem uma cena do primeiro Toy Story que, pra mim, é impressionante eles terem conseguido fazer. E, <risos> e assim, aí você vê isso hoje, você nem presta muita atenção porque é comum. Todo filme tem. Mas na época... Não só por ser o primeiro longa-metragem. Era muito impressionante. É uma cena que o Woody tá ali pensativo e, o, e você vê o reflexo dele naquela bola que ele usa pra, de adivinhação, né? Que ele chacoalha, ele faz a pergunta, chacoalha e a bola responde pra ele. Tem um reflexo dele ali. E é um reflexo distorcido, porque é uma bola. Cara, é, é muito difícil fazer isso pra tecnologia que ele tinha na época. Você animar o personagem é difícil e tudo mais, mas é muito mais difícil você fazer o que está em volta dele você fazer o que está em volta dele soar natural, real ou realista ou no mínimo que você consiga acreditar e para você fazer isso, você precisa trabalhar essas coisas, textura, reflexo, iluminação né? o primeiro Toy Story claro, quem não consegue assistir é, se desligando do fato de que aquele é um marco um da animação pelo momento em que foi feito, pela tecnologia que tinha disponível, se você não consegue se desligar disso, você assiste e fala nossa, é tosco, é feio, né? Mas você levando em conta o que tinha na época, como que foi feito, o que estava envolvido ali, cara, ainda é, do ponto de vista técnico, bastante impressionante. Tem coisas que são que estranhas eu, e tal, eu, mas ainda é um
4: marco. Até, até porque eu acho que o foco deles era mais investir no, nas figuras centrais, que eram os brinquedos, né? Principalmente os, os bonecos ali, você vê que até, tem até alguns bonecos que não são humanoides, que são muito bem, tanto a resolução foda, o CR, por exemplo, e o Slink, você olha assim, fica... O CR, então, é, é um negócio absurdo, que é o carrinho, né? Que, que uhum. aparece no Toy Story 1, 2 e no, no 4 depois ele também é resgatado. Os cenários, eles são bem minimalistas, Sim. E as figuras humanas, principalmente as femininas, são muito, muito feias, cara. A mãe do Andy é horrorosa. As duas irmãs, né? A irmã do Cid e a irmã a Molly, né? Que é um bebezinho do primeiro filme. São, assim, um, é um negócio meio vale da estranheza total. Não chega a ser o Sonic dos primeiros trailers. Mas, é um, mas é um negócio que dá uma coceira, assim, absurdo. Eu lembro que eu tava conversando oh. até com o Flávio, viu? Ele falou, caraca, eu fui ver o Tua História 1. Um, porra, a irmã do Cid, ela é assustadora, aquela garota. No final, o Cid, o Cid fica com medo do boneco. Eu acho que ela tá, tá com medo da irmã. E ela tá com a cara de assassina. né?
7: Cara, se você parar pra pensar, na época já, eles já tinham ciência da alimentação que era o lance para as figuras humanas Humana. e principalmente com a figura da mãe do Andy. Porque a ideia era colocar uma parada tipo que newton o Jerry, né? Tipo, não mostrar o rosto da, da personagem e tudo mais e focar mais nas crianças porque criança tem essa coisa de expressão, né? Uma coisa mais... Você pode colocar traços mais artísticos, é, olhos maiores e tal assim, e dá pra contornar ali a situação mas por exemplo, em relação à água, em relação a tecido tudo isso aí, os, os caras naquela época, eles já tinham ciência que era uma tecnologia rudimentar pra o que eles queriam chegar, mano, e aí eles tentavam e isso que você falou dos poucos personagens, é também fundamental pra que o filme até hoje não cause aquela estranheza de tipo, pô, se eles tivessem trazido esse monte de figura, um monte de personagem focado nesses detalhes e tal a coisa estaria realmente, de fato, mais feio, mas eles foram cara, inteligentes de não tinha nem pegar
1: computador para renderizar
7: isso aí na época. Sim, e, e, e pegaram um poucos personagens, centralizaram a trama que é uma trama simples, daquele primeiro filme simples, né, o grande lance do filme realmente é a ideia uhum. e souberam trabalhar e unir né essa questão do ponto de vista gráfico com a ideia. Ainda que, assim todo mundo tenha ficado embaixo bacado, né, cara quando aquilo foi lançado na época, era algo que ninguém nem imaginava, né que era possível fazer, cês,
3: né. Vocês lembram na época que era o computador que tinha de uso caseiro, assim, não? Cacete. Acho que era 486, né? É, era 4, 8, por aí.
1: 6, não, K6 é bem depois disso. Bem depois, né, É, É, K6 é finalzinho dos anos 90,
3: começo dos anos 2000 ali. Era 386, 486, caras... né? É, pois, é, eu tô falando de uso caseiro, mas é, obviamente é. que eles usavam já equipamentos da Apple, né? Ah, não, época, sim, né? Mas mesmo sim. assim, era, é, os caras inventaram realmente uma técnica, né? Pra, pra fazer a animação.
1: A é, Pixar sim, a foi Pixar, pioneira. A Pixar eles desenvolveram foi softwares Isso, exatamente, eles desenvolveram é. softwares que começaram a ser usados pela Disney, né? É... exatamente é, foi foi até foi até
2: disso que a Pixar surgiu né ela era Sim. uma empresa que construía é, hardwares e softwares voltados para a questão de animação e aí o, o John Lester começou inicialmente fazendo algumas alguns pequenas curtas metragens para mostrar a, o potencial desse equipamento e aí a Disney acabou depois de uma animação tendo interesse falando ah vamos fazer um filme é, e aí exatamente. foi a partir disso ele, então, assim, ele a Pixar...
1: chegou a ganhar o Oscar de melhor curta animado né, com o filme Tintoy, Toy, em 1988. E aí foi um Não, filme é. que, que a Disney viu que, pô, peraí, dá pra fazer isso aqui. Porque ele era animador da Disney, ele era funcionário da Disney. E quando ele viu o que estavam fazendo com o primeiro Tron, ele ficou muito animado e levou pra Disney um projeto de adaptação da Torradeira Valente. E isso daí fez com que a Disney negasse o pedido e ainda demitisse o cara da Disney. Aí ele foi, fundou uhum. a Pixar, né, e aí... Começou a trabalhar na, com, a, com a Pixar e desenvolver e tudo mais. Fez o, esse tintoy, ganhou o Oscar. Aí a Disney, ah, então, esse rapaz aí, esse rapaz já era nosso. Ah, então, nós vamos trazer de volta. É, mas ele não queria voltar e falou que só trabalharia ali no caso se fosse para que a, a Disney entrasse como parceira da, da Pixar. E não que ele fosse funcionário da Disney de novo, né?
3: Em muitos aspectos a Pixar foi pioneira, né? Não só no desenvolvimento de técnicas, mas em termos de vanguarda para poder fugir da, das animações tradicionais, né? Sim. Porque até então, as, as animações que a gente conheceu... Em 94, a gente teve o Rei Leão. Sim. Simplesmente a animação mais lucrativa da história do cinema. E aí, no um ano depois, surge uma animação em 3D. Uma proposta diferente, que a gente ainda não tinha visto, né? Assim, não em grande escala, pelo menos. Então, é, o marco que isso representou na época, e o legado que isso trouxe, é mensurável né, cara? Imensurável. Não, não só porque os filmes são muito bons mas porque ela realmente mudou o paradigma do, do gênero, da animação no cinema.
7: E o que mais impressiona nessa espécie de transição barra implementação é como os caras conseguiram unir de forma orgânica essa passagem de bastão dentro da própria trama do filme, né, cara? Da é... própria história do filme, porque o filme traz os dois protagonistas, né, que é o, o Woody e o Buzz, que representam justamente isso do antigo e do novo, né, cara? O Woody hum. trazendo a ideia do Velho Oeste, boneco né, claro, lá de tecido, com plástico e tal, aquela coisa, aquela pegada, e o Buzz trazendo a era moderna, que viria, né, o, o patrulheiro, né? Espacial e tal, que viria para substituir isso aí, como é a própria tecnologia do 2D pro 3D, né? Ou pro CG aí. Uhum. Quando, na verdade, no primeiro momento, a gente pensa que o Woody, né? Até ele foi pensado inicialmente para ser como se fosse uma espécie de vilãozinho mesmo, né? Que a cara queria pegar o Buzz de verdade lá e tal. É, não, mas tá, depois mudaram tá, isso.
1: O, o, o roteiro inicial do Toy Story, o Woody não é que era o vilãozinho. Ele era o vilão mesmo do filme, né? É, o, é, O, o protagonista <risos> era um ventriloquista e um ventríloco. Assim, um boneco de ventríloco. E aí tinha aí toda botaram. uma história muito diferente do que a gente acaba vendo. Foram anos de desenvolvimento. Mas aí, aí o filme
7: se transforma, e deixa a, a, justamente essa mensagem de que o 3D ou, ou o CG, ele não veio pra substituir, ele veio pra implementar, né? É. Tipo, ele, ele uniu as coisas, ele facilitou a, a união desses, desses dois pontos e tal. E é, eu acho muito poético, assim, essa, essa ideia né cara dos caras fazerem uma história muito bonita, muito tocante, e ainda trazer essa, essa ideia aí por trás, né, cara?
3: Não, vocês estavam falando aí que o... O Woody seria o vilão, né, cara? Mas aí acho que eles erraram na hora que eles escolheram o Tom Hanks, né? Botaram o Tom
4: Hanks... Não, é porra, aí. Eu dou, os irmãos White House colocaram lá e você gostou pra caramba do filme, Ufa, do, do Cloud uh -huh. Atlas lá. Porque, Goste, que, que, que pra mim não faz sentido nenhum, porque, tipo, realmente ele é um cara que você vê ele tentando fazer um mafioso, você tem vontade de abraçar ele. Realmente <risos> tem, tem um, pouco, um pouco disso, mas, assim, eu, eu acho até é doideira esse lance que o que tá falando, porque, se a gente for lembrar de como o gênero de western foi acabando nos Estados Unidos, ele, ele de certa forma conversa um pouco com a ascensão de, 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 de filmes de, de máfia, né? Até antes de, de Poderoso Chefão e essas coisas todas, né? Até porque o Velho Oeste foi acabando exatamente quando o crime começou a se organizar de uma maneira, historicamente falando, para esses lances, né? Para gangster, para máfia, esse negócio todo. Agora... No caso do Western Spaghetti, que é aqueles filmes do Sérgio Corbucci, Sérgio Leone, Gianfranco Parolini, esses negócios todos, o final dessa era é exatamente quando George Lucas lança o Star Wars, acho que é meio, né? De, de 77. Uhum. Porque até então, os filmes italianos, eles gostavam de, de imitar muito os filmes, do, os filmes americanos, né? Eles se aproveitavam muito dessa, dessa rebarba. Tanto que você vê lá o Bud Spencer e Terence Hill, que fizeram 200 filmes do Trinity, né? Na verdade foram só dois, mas aqui no Brasil foram... Teve filme, teve filme até de que não era de acho que era chamado de Trinity. Eles começaram a fazer filmes de, de paródias policiais e em de determinado momento eles começaram a ramificar até bem longe, bem distante do que era o faroeste, porque o, o S.S. Spaghetti foi caindo em de desuso. E a partir do momento que você começa, as space operas ficam muito populares e Star Wars realmente veio com uma nova mania de, de, de se explorar o espaço, independente até de, de ser ficção científica ou não, porque space opera é muito mais fantasia do que ficção científica e Star Wars é uma história muito mais fantasia, né? A Guerra das Estrelas Original é muito mais fantasia do que exatamente ficção científica, as histórias no, no Oeste Selvagem, daqueles cowboys todos suados e que cuspiam o topo todo, que comiam feijão pra caramba, esse negócio todo foram ficando cada vez mais de lado então assim, é, é, é muito doido como, como a, a Pixar resolve utilizar esse tipo de arquétipo dentro dos filmes dele. E assim, essa questão até do Woody ser um boneco de ventríloco, isso foi até reciclado lá no Toy Story 2, né? Quando mostra a origem do Woody, ele Sim. é um personagem de um...
1: Teatro de marionetes é um né? Tipo um marionete. Isso, mesmo.
4: exatamente. É lindo,
1: é, é lindo como eles
7: trazem diversas ferramentas e ideias que os caras tinham em mente antigamente e colocam ali o Wood passando por várias delas, sabe? Assim,
4: é muito brilhante não, isso aí. Cara, aquilo dali me lembrou, não sei se tu lembra disso, viu? Que era aquelas séries do minha mãe adorava essa porra. aquele Thunderbirds, lembra? Uhum, o claro, claro. É fã. E, e realmente é por aí, né? Os Benson, são os capangas da, da Gabby Gabi no Toy Story 4, eles também têm uma pegada parecida com o que deveria ser o Woody. Enquanto o Buzz, lá no início, seria um quadrilho especial menorzinho. Um dos curtas que a Pixar lançou entre o Toy Story 3 e o Toy Story 4, né? Enfim, que acabaram pronunciando que teriam um quarto filme. É uma história de uma vez que a, que a Bonnie vai num restaurante e aí ela tenta pegar aqueles bonequinhos, tipo aqueles bonequinhos que o McDonald's ou Burger King fazem, sabe? Uhum. De fast food. E aí tem um Buzz pequenininho, ele fica desesperado porque ele é de mostruário e ele quer brincar <risos> com alguém, né? Os brinquedos têm essa necessidade de brincar. E aí ele, ele troca de lugar com o Buzz é, dentro da piscina de bolinhas o Buzz tá só com o Rex, ele consegue convencer o Rex que a piscina de bolinha re reduziu ele. Então, tipo assim, a ideia lá de, do, do primeiro filme foi reciclada aqui. Esse, esse curto, inclusive, tem uma parte que é muito boa aqui. O, o Buzz, ele vai se reunir com os, os outros brinquedos de, de restaurante, ele fala assim não gente, eu tô aqui por engano eu me perdi na piscina de bolinha. aí, aí a, a menina fala assim, é e quem de nós não se perdeu na piscina de bolinhas que é a vida, tipo, vira, vira um <risos> grupo de homens outras... <risos> a Pixar recicla absolutamente tudo cara, tipo, todas as, as ideias sei, dela não acabam não são outra, perdidas sendo... né, não são perdidas é. são sempre referenciadas, toda essa ressignificação faz todo sentido uma nave espacial Espacial,
0: navegando vou No espaço sideral Meu sonho se desmanchou Descobri agora quem eu sou Vim em paz Você é um brinquedo, você não voa!
7: Pô, é, voltando naquela questão, até que o Davi falou do, dos caras pensarem Pô, eu vou pensar o Wood como o Tom Hanks, né, e tal Mas, pô, a ideia era trazer o Paul Newman, né, pra, pra ser o Wood é. lá Logo no início, né, o Buzz seria o Jim Carrey Mas também foi por conta de verba que os caras não conseguiram, né, cara O Buzz, Me... o Buzz,
1: te... o Buzz na verdade, o primeiro que eles chamaram pra fazer o Buzz foi o Billy Crystal Aí depois é. É, chegaram no Bill Murray Cara, o Buzz, se fosse o Bill Murray, <risos> seria muito bizarro.
4: Um astronauta suicida, né?
1: É. Tá, ligado, tá ligado que o Billy Crystal, ele fez ah. o Michael Zosky depois, S né? Cara? Sim, exatamente Pô, o Billy Crystal... Cara, cara o Billy Crystal é <risos> fantástico. O que ele faz, assim, no Monstros S.A. é absurdo, é muito bom. Pô,
3: oh, mas o trabalho de dublagem todo... É muito bom, Sim. né? Então, não só do Tim Allen contra o do Tom Hanks, mas o elenco de dublagem em cada um dos filmes, o pessoal que chegava pra participar... Dos
7: dubladores dos originais, cara. O meu favorito é o Don Rickles ah. com o Senhor Cabeça de Batata. Puta que pariu, aquele personagem <risos> é muito foi bom, feito cara. pra ele.
3: No primeiro filme, né que já começa com aquela cena que é já absolutamente encantadora, que você já fica mergulhado ali por causa da música também do Randy Newman. Uma das primeiras piadas que tem é quando começam a chegar as crianças na festa de aniversário do, do Andy, né? Ah, Aí eu chega lá, estão abrindo, estão abrindo os presentes, não sei o quê. O quê que é? O que é uma lancheira? Aí o senhor cabeça de batata fala, Lopa, foi que convidou essa criança, hein? <risos> <risos> Mas Não, ele e... fala daquele jeito, com aquela voz dele assim, com uma entonação tão engraçada cara, que Cara, porra. no
7: terceiro filme ele tem uma piada parecida até com essa que ele fala que quando eles estão lá em Sunside, é, né? os pirraias começam a brincar com ele e tudo mais, destrói tudo, ele Porra, por isso que tem na minha caixa que é proibido brincar comigo com menos de 3 anos de idade, cara.
4: Não, mas acho que ele fala, isso, ele fala isso no primeiro também, cara. Quando a, a Molly coloca ele na boca o tempo todo, ele fala que ele é de 6 anos pra cima. Ele, tipo, ele é o personagem ranzino e é doido, né? Porque o, acho que foi o Alex mesmo que falou que entrou ele por acaso. Ele é da Hasbro ou da Mattel? Da o, Hasbro, da o, Hasbro.
1: Era então a Hasbro, inicialmente o Buzz seria um soldado também, né, antes de ser a questão do, do, do astronauta. E aí eles no foram Joe, né? É, aí eles foram atrás da Hasbro para colocar o G.I. Ah. Joe e tal, e a Hasbro não aceitou, só que a Hasbro falou não, a ideia é legal, a gente gostaria de participar e o que a gente tem aqui é o seu cabeça de batata. Tá, beleza. E pegaram o seu cabeça de batata, mas não dava para ser co-protagonista do filme, né? <risos>
4: Da... Pô, mas cara, mas eu acho ele um dos personagens mais legais assim, tu, 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 Ele tu e o que, Rex, assim, o cara... cara,
1: são os dois preferidos, assim, eu adoro Com certeza!
4: <risos> dois, ele o Porquinho e o o Link e o Rex, acabam virando tipo, parte da trupe de aventuras e funciona, assim, perfeitamente principalmente a química que ele tem com a senhora a cabeça de batata é um negócio, assim, absurdo tá ligado? Boa parte das piadas mais adultas passam por ele e faz todo sentido que seja desse jeito ele é o um alcoviteiro, cara, você vê que ele tem uma liderança herança ali dentro do, do grupo, tanto que quando eles resolvem é, expulsar o Wood, o Slink né, é o amigo fiel do Wood, é claramente o, o melhor amigo dele depois do, do Buzz, é, acho que no 4 eles até deixam isso bem claro quando, quando há despedida ali, o Slink fica muito fodido quando, quando acontece o um lance do Woody, e o, o Sr. Cabeça de Batata era o contrário, né? não é exatamente inimigo, mas ele é um personagem não, meio que tá ele, com, com, ele com, é aquele tiozão chato, tá ligado? aquele, aquele voo Cara, ele... chato velho que a gente adora,
7: sabe? A vibe é essa, né?
3: E ele sempre se ferra, né, cara? Porque ele sempre perde alguma coisa, né? Um braço, um olho. Porra, no 3, cara. O 3. agora, no 3, pire... quando ele vira um pão árabe, porra, caraca. <risos> caraca eu, 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 eu ri demais ele com cinema. Um
7: bomba, hein, mano? Aquela. Cara, <risos> Aquela cara porra.
3: O... É muito bom mas, aquilo, cara.
7: Mas, mano, eu até peço licença aí. Mas eu acho, assim, quase tão genial a dublagem nacional, né, cara? Aqui do Brasil também, cara. dublagem nacional é muito boa. Meu Deus do céu, velho. Assim... Ah, não não
4: só a dublagem, como o Zé da Viola cantando, cara. Be eu acho... Uh, véio, cara, Hitler, aquilo é lindo... Né? Aquilo, aquilo é lindo demais, cara. Lindo demais. que assim, eu ficava bolado porque acho, um dos primeiros contatos que eu tive com o história não foi vendo o filme. Foi jogando aquele, aquele jogo que teve um porte pro Super Nintendo pro Mega Drive. Uhum. E assim... O jogo, eu lembro que eu joguei ele, tipo, uma semana antes de, de ir pro cinema, e o jogo parecia um negócio de terror, cara. Porque, assim, o Buzz, ele era muito... Qualquer coisa que você encostava no Wood machucava, inclusive os bonecos que eram amigos dele, tá ligado? O Cabeça de Batata, então, era um negócio, assim, absurdo. E o Buzz era muito difícil de, de lutar, você tinha poucos comandos, né? Era o, o Wood jogando aquele laço dele, né, que é não, a cordinha aqui da caixa de voz uhum. e amarrava assim. E uma das coisas que eu ficava bolada porque não tinha as músicas do Zé da Viola nem, nem as <risos> vozes em, em português. Mas cara, eu vi poucas vezes o filme no, no idioma original. Eu adoro, cara. Eu adoro a, a equipe de dublagem. Acho do cacete. O rapaz que fez a voz do Uji, inclusive morreu, né? O que fez o do primeiro é. filme. Depois entrou o Marco Alexandre Ribeiro.
7: Lipiani, né? O Alexandre Lipiani foi era, substituído justamente. Que
4: era bom ator pra cacete, cara. Porque eu lembro ele em novelas, em filmes. Assim, ele era, ele era um sujeito muito, muito bom, cara. Para além de dublagem, sabe? Dublar era uma das facetas dele, mas, Pô, mas um, ele era um, um ótimo ator, cara.
7: O cara que era responsável ali na época, né, e passou, porra, mais de 10, quase 20 anos, sei lá, à frente disso aí, e trazer, né, e comandar direção de dublagem, trazer aqui para pro Brasil, né, fazer toda a campanha dentro do Brasil era o Garcia Júnior e o pai dele também ajudando, né o Garcia Neto, dirigindo lá e tal e o Garcia, velho, se a gente for pegar o que o trabalho que ele fez na Pix, assim, dentro desse, assim, pra, em questão de escalar, pô, o que ele fez no Up o que ele fez no Toy Story, sabe parece muito perfeito, também. assim, o Pô, como que o cara conseguiu encaixar? Porque o cara tem, sabe... Ele, ele saca... Tipo, pô, quem é que vai ser os incri... o cara dos incríveis, né? Aqui no Brasil e tal, né? Quem é o herói com a voz mais clássica, né? O cara que fez o Batman 007 e tal, é né? Na época, o Guilherme Briggs tava começando, né, velho? Ali na, na dublagem e pois o Garcia é tem essa, essa perspicácia de sacar e pegar, pô... Enfim, só pra, só pra deixar essa menção aí.
1: É, até porque deixa boa de parte falar, de quem tá né? ouvindo o programa raramente deve ter assistido Toy Story ah. legendado, né?
3: Quem viu os filmes no cinema, certamente viu dublado, né? Porque os lançamentos têm sido cada vez mais restritos aqui com o idioma, com o idioma <risos> original. Pô, 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 fala
7: falar nisso aí. Uh, tu, o Arley, tu viu esse filme no cinema, não sei se tu, tu era muito novo, né? O primeiro eu não vi. O primeiro da Pixar que eu vi foi o
2: Vida de Incento. Uh -huh. Ele eu já vi já em VHS, Toy Story, mas eu jogava muito... O jogo pra Super Nintendo, nossa senhora <risos> Na hora que o Felipe falou, eu falei assim Nossa, jogava e demais
4: Era difícil demais, meu pai
2: porra, Nossa, era muito a, difícil, mas a, era muito a, legal A
4: fase que eles têm que capturar os, os alienígenas e colocar lá na grua do, do Garra velho <risos> Cara, que,
7: que ideia sensacional, né cara eu, Muita ideia foda dentro do, do filme que eles pegam assim Arquétipos e situações de brinquedos ou de, de coisas que crianças faziam naquela época e colocam assim, tipo, tipo, o carro é tipo Deus que vai vir nos salvar
3: o carro Mas o, a grande sacada acho que, da, da franquia toda é isso, né, cara? Eles conseguem traduzir brincadeiras, situações, né? Joguinhos que as crianças fazem de uma forma que é muito fácil de se identificar. A criança se identifica e você que é adulto lembra de ter feito algo parecido. Então, porra, não tem como, cara, você não se apaixonar quando você começa a entrar nesse universo Toy Story Você tava falando, você começou a falar do negócio do como que a galera começou a ver os filmes, né? Não sei vocês aí, vocês começaram a ver direto pelo VHS, DVD...
1: A primeira vez que eu vi foi no VHS. O primeiro da Pixar que eu vi no cinema também foi Vida de Inseto, não foi o Toy Story, não.
3: O Vira de 7 é 98, né? É. Que é. isso. Não, a história eu vi no cinema, até mais um que eu vi no cinema, né? Eu,
1: eu não sei por que, que eu não vi, cara. Porque eu lembro de, na época, eu ficar bastante empolgado. Eu, eu tinha até comprado adaptação em quadrinhos, né, do, do filme. Mas eu não lembro por que que eu não vi. Não sei se eu não quis e tal, mas... Eu, eu não lembro por que motivo que Pô, foi. Mas assim que saiu em VHS, eu... Aluguei esse time. É ah, porque até
7: pedia muito também do humor
1: dos nossos pais, né, mano? Pra levar. Não, a não. Gente eu, cinema. Eu, pra cinema <risos> a não vez. tinha esse problema, cara. Tipo, se eu tivesse pedido, com certeza teria me levado, assim. Mais em
3: 95 eu tinha 16 já. Eu então tinha 10 anos, precisava mais do pai.
1: Mas o Toy Story desperta essa magia de criança até nos adultos, <risos>
3: Completamente. Porra, mesmo. cara, eu, eu, não, eu não menti quando falei na abertura aqui. Eu choro vendo esses filmes até hoje, sim, cara. Sim. Com 15, 20, 25. Porque 40, desperta choro, na cara.
1: gente a nostalgia da, do brinquedo, né? desperta na né, gente aqueles não, momentos que a gente solamento. passava no
3: quarto
1: brincando com, com mas os mas bonequinhos, é...
3: sabe tipo, tem muito mas não isso. é só isso não, é você enxergar um mundo inocente de novo né
1: é então, isso, exatamente acho que
3: também o momento que a você gente fez, vive né? também, a gente vê você os filmes a gente fica, porra eu queria viver nesse mundo aí, porque tava é. melhor,
2: O meu questionamento é o seguinte, será
3: esses filmes no
2: futuro, pra essas gerações que estão nascendo agora, será que eles vão ter o mesmo impacto que eles tiveram pra gente, pela questão de da gente tá vivendo um mundo em que parece que a gente... As crianças têm menos contato com brinquedos e afins
7: e como mas a gente aí, tinha. Mas aí vai se encaixando os novos, as novas histórias, os novos temas, né? É o caso do Divertidamente, né? Eu acho que deve ser, assim, para muitas crianças, né? Depois da nossa geração, é. já é um filme muito marcante nesse sentido. Então, o, é...
1: que eu, o que eu... o Ale... É que quis dizer foi justamente o próprio Toy Story, né? Será que o Toy Story... É, mesmo, exatamente, né? eu tô falando é. essa, essa
2: pegada da gente ter esse apego, por a eu gente ter que... tido em nossas infâncias apegos a outros brinquedos, mas se sentir ali representado por gostar... Uhum. Cara, por ter gostado tanto de determinados brinquedos e ter brincado tanto e ter aquele carinho todo especial hoje, será
7: que isso... É, porque talvez nem vê, a, a, a criançada hoje nem vê, né, o Ale? Tipo, esse filme de 95, tá ligado? É, Foi cara. substituído, substituído por outras coisas, sei lá.
3: Eu acho que eu tô a história ainda se sobressai porque o roteiro é muito bom, os roteiros são muito bons. Não é só um filme bonitinho, que tem bichinhos, os bichinhos, os bonequinhos ali o que ele tá falando é muito... Acho que ele bate forte, sabe? Então se Sim, a criança né? tem um mínimo de discernimento já ali, você não tá falando de uma criança de 3 anos, né? Que vai ver ali... Não vai nem conseguir ver um filme inteiro. Mas uma criança... É, que já vai tem lembrar seus... desse
2: filme daqui a pouco.
3: É, então, mas uma criança que já tem aí, uns 7 pra 10 anos e tem o um contato com esse filme, vai se encantar, cara. Não tem como. Eu acho bem provável. Mas improvável. eu
7: que o Arley tá falando. Por, por conta da questão da empatia... É. Com os objetos, né? Com o um brinquedo, entendeu? Mas o, eu, cara. mundo cidade... que
2: criança, desde um, dois anos, já tá com um celular na mão, sabe? Uhum. Um tablet. Uhum. Obviamente ganham brinquedos e tudo mais, mas eu não sei se o apego ao brinquedo,
4: aquele objeto, ah. ter boas lembranças. Cara, eu tiro pelo meu sobrinho. Meu sobrinho agora tem sete anos e ele agora tá numa fase de gostar de coisas mais ligadas ao esporte, né? Até porque, tipo assim, o, o é meu o tio amor gosta é, pouco, eu, né?
7: É, o tio deixa a televisão ligada o dia todo no esporte. Pois é, pô. tem um pouco
4: disso também. Meu irmão, meu irmão também é, adora futebol, também é flamenguista. E assim, na verdade, eu começo a influenciar ele a gostar de basquete agora. Mas assim, cara, o Flamengo 2019 ganhou tudo. Então assim, a, a atenção do moleque tá toda voltada pra esporte. E ele acaba gostando mais de jogar videogame, porque no videogame dá pra jogar futebol. É, no tablet dá pra jogar futebol. Mas é uma questão até da interatividade, os... né? É, cara, mas assim, agora ele tá com. Tá, vai fazer. Vai fazer oito anos agora nesse próximo mês. No, 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 nesse mês, na verdade, que a gente tá agora, até os 5, 6 anos, ele ainda brincava muito de boneco. E ele adorou, cara, o, o Toy Story 4, que foi lançado no ano passado. E ele já estava saindo dessa, dessa fase. E um pouco antes, quando estavam vendendo os bonecos de novo na né, rap da vida, ele tava maluco. Ele, tipo, ele viu o Toy Story 3, assim, muito reprisa, porque ele não era nascido em do, é 2010, né? O 3, né? É. Isso ele viu Toy Story 3, assim, evidentemente que ele não deve ter tido a mesma sensação que a gente até porque eu, a trilogia, ela é feita pra, pra agarrar a pessoa que, que viu uhum. o primeiro filme é, criança, e aí você vai crescendo junto com o Andy, tipo quando eu vi o primeiro filme, eu devia ter mais ou menos a idade do, 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 do Andy, então eu ainda tava ali brincando de boneco e, e eu e meu a ideia pensado.
7: da Pixar foi essa viu, cara, de, de trazer, Nossa, de deixar frente pra frente... É. <risos> Bem depois,
4: tá ligado? É, não, tô exatamente
7: O sentido do intervalo, tá ligado? De 15 anos, os caras é, deixarem pra depois mesmo e tal.
4: É, eu não sei se é muito por aí, porque, tipo assim, eu sei que tiveram outras tentativas de fazer um Toy Story 3 nesse, nesse período, mas nunca se conseguiu fazer. A mesma coisa com o 4 também, né? Tanto que foi só... Não, gente, tem um filme, um filme tão legal no 3, eu realmente acho que tem um filme foda... O... Todo mundo ficou com medo, né, cara? De, de... E, 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 assim, uh, o, o, os curtas que lançaram, lançaram cinco curtas, alguns até maiorzinhos, com 20 minutos, que é o Toy Story de Terror e Time Forgetting, que é, eu esqueci, acho que é esquecidos no tempo, que, aliás, são... são bem legais, esses maiorzinhos, deram um alento as pessoas de, nossa, será que vai ter um 4? E teve, enfim, e que, que conversa com um público bem diferente, que expande o universo, que eu acho que é uma coisa fundamental se você for fazer a continuação das coisas, é bom que você saia daquela, daquela mesmice, né? Os Incríveis 2 a gente gostou tanto, existem mil sabores de pizza, né? Se você for um bom cozinheiro, e a pizza geralmente sabe trazer bons filmes, ou seja, é uma boa cozinheira, você acaba treinando sua fome saciada de maneiras diferentes. Então, assim, o 4, ele acaba pegando isso. Agora, a trilogia original, ela é muito ela, ela pega muito no, no lance da nostalgia dos espectadores antigos. Mas a Pixar não é boba e a Disney também não é boba. Todos os filmes novos apresentam novos personagens e apresentam novas situações que fazem com que, sabe, os, haja potencial para que um novo público faça. E, cara, vamos lembrar, o Toy Story, ele é feito para vender boneco. Como os filmes
1: é, da Marvel. Eu ia falar isso agora. Verdade, você falou de é. introduzir novos não, personagens não, não. Antes, O motivo mercadológico. O Sim, que...
7: Essa pergunta do Arley, rapidamente, eu acho que pode ser que crianças ou pela parte da galera não lembre isso, mas a Pixar é consciente de, do valor... Do brinquedo e do físico. Não à toa, o quarto filme. Ele traz o lance do garfinho, desse negócio de, da menina criar o próprio brinquedo, de. Sabe, não é essa questão ainda de tipo, vamos focar na tecnologia. Não, é, os caras foram mais pra trás ainda, pegaram o valor sentimental e a pequenas coisas, né? Que é, até, porque gente, eles, até, até
4: porque eles referenciam a tecnologia. No segundo, no segundo filme, tem um joguinho do Buzz. O, o filme começa com isso, inclusive, que, que se passa tudo na, 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 na imagem imaginação do, do Rex jogando o Super Nintendo. E a Pixar sabe muito bem disso, até porque o garfinho que a, que a Bonnie fez com o lixo, ela consegue vender um, um boneco nem uma action figure, a 60 dólares. E é isso, parceiro. Cara, é, é, é o filme,
3: é. Esse negócio do capitalismo é tão forte que no segundo filme eles fazem uma piada com isso, né? Naquela cena que eles estão dentro da loja lá e chegam no corredor, tá cheio de bus, e aí fala assim, ah, né, isso daí... Foi em 95 tinha um pessoal que não tinha muita visão então não tinha buzz suficiente para atender a demanda, né? Porque <risos> é. quando eles lançaram o filme em 95 tudo bem fizeram uma aposta mas não né? Ah não vai ter tanta assim né? Procura e tal e foi um, um avalanche de, não, e, de criança querendo todos os bonecos e não tinha.
1: E que é uma piada que pode
3: ser encaixada
1: com boa parte dos bonecos que fizeram sucesso, né? É boa parte dos brinquedos Sim. que fizeram sucesso. É, nos anos 80 Nos anos 90 Aconteceu isso Era uma coisa assim Que ninguém dava muita bola Tipo, ah, tá Vamos fazer Mas você não vai vender tanto Tipo, tartarugas ninja Por exemplo o troço virou um é. fenômeno absurdo, <risos> sabe?
3: É, o, ah, o próprio Star Wars, é assim. cara, aquela, aquela minissérie lá dos brinquedos, né? Que tem na Netflix. Uhum. O cara,
7: o, 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 o Star, Star Wars. Wars, assim, os caras vieram pra. Justamente o episódio do Star Wars é muito foda, que os caras viam que os outros brinquedos não estavam vendendo, aí pegavam os brinquedos e pintavam por cima a cor Exatamente. dos personagens.
3: Caraca, era era muita, muita chinelagem né, cara?
2: <risos> Só pra gente ter um exemplo disso Aquele quadro que Desenha, que mostra né No segundo filme ele desenhar no mapa Lá da loja e tudo mais Aquele quadro era de uma empresa que já tava quase Beirando a falência E depois do filme, tipo assim Cresceu em mais de 20% as vendas Desse tipo de quadro, um troço da década de 80 Que tava totalmente, que ninguém mais queria
7: e Toy Story criou a necessidade de que... Ah, eu preciso de um quadro desse. O, o lance, o grande lance da Pixar, no modo geral... E Toy Story também está enquadrado disso... Eu acho que é, são as ideias... As sacadas que os caras têm, entendeu? É claro que, por exemplo... A gente vai comentar depois do, do terceiro filme... Que é um, assim, um, um primor de roteiro assim muito complexo... E muito redondinho e tal... Mas o, o primeiro Toy Story... O Monstros S.A... Uhum. É, tem muita coisa que é simplesmente a ideia assim genial que os caras tiveram essa questão que os brinquedos criar vida dar personalidade né e gerar uma espécie de comunidade ali e falar que isso é gerado justamente pela importância do dono da vida a esses bonecos sabe através de como ele brinca com os bonecos de como ele trata os bonecos os bonequinhos ganham vida a gente vê às vezes o Angie. Naquele episódio, lá pegando poeira, né? Ah, você ganhou a primeira balinha de poeira, ou então no, no segundo, <risos> né? Que deixa lá um tempão eles debaixo da cama lá e tal. E cada um desses personagens, cara, tipo, através dessa ideia brilhante e tal, eles pegam e colocam esses arquétipozinhos de, de cada personagem, sabe? Eu acho isso fantástico, assim, velho. Não. É uma ideia que todo mundo já pensou, né? Tem até filme até que já fizeram de brinquedos que tomavam vida e tal... Mas não dessa forma meio lírica, assim, né, cara? De, de trazer essa uma espécie de magia, sabe? De, a gente, no filme, inclusive, não é o Andy que imagina ele naquelas... às vezes, Muitas vezes, em nem cenas de ação. Tipo, os próprios brinquedos bolam, sabe? As é. aventuras, né? Traz
3: assim, né? É, mas o... O que tem muito legal disso que você falou da, das brincadeiras que as crianças fazem é que tem muito disso, essa, essa coisa lúdica realmente de você imaginar e criar um universo de fantasia, né? A abertura do terceiro filme é bem isso, né? Putz, Aquele... Véio aquela coisa toda elaborada ali, né do... a perseguição no trem, depois o trem despenca, aí <risos> é salvo lá pelo bus
4: aquele ali, ali é maravilhoso Superman. É, é, ali. É, é, é um remake da, da, do início do primeiro filme e da brincadeira do, do segundo filme Isso antes um... do, do Woody rasgar o braço, aquele é lindo, cara e é uma, hum,
7: cena, de de blo... e é uma cena de blockbuster, né cara, assim, grandiosidade <risos> que, que aquela cena tem tá? e como... imagina
4: quantos macacos não machucaram ali, né
7: <risos> não agora se copiou o o Planeta Vermelho lá depois.
4: Legendário. Ah, é. A gente mas... vê que é uma evolução,
3: né, cara? Porque no primeiro filme tem aquela brincadeira um pouco mais curtinha ali, né? No, no quarto e tal, dentro da casa. Aí no segundo já começa com aquela coisa elaborada do videogame lá do Rex jogando. No terceiro, é uma brincadeira já, porra. Tem tudo ali, né, cara? É cara nosso... mas
4: isso, isso faz todo sentido, porque você vai. A extrapolação, extrapolação, extrapolamento, enfim, do, 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 do conceito é. Tem que ser nesse sentido. E assim, Sim, por não. mais que eles não, não falem... É, exatamente, existe todo um, um Protocolo dos brinquedos Estabelecido ali, que, que você vê Algumas coisas, tem, tem gente que fala Ah, nossa, no quarto filme a, a, Eles estabelecem Que uma vez que a criança brinca com Um objeto, ele ganha a vida Cara, não, no quarto filme eles deixam Isso explícito, mas você vê isso Desde o primeiro, assim pastor que uma criança Brinque e deposite amor nele, no, no, no brinquedo Ele acaba, acaba ganhando, ganhando vida, né os, o, o próprio Buzz, ele só é ativado quando ele, o Andy brinca com ele O que se coloca ali com, com relação ao Buzz É que ele é o patrulheiro espacial Ele é, ele é o alien dentro <risos> daquele universo de, de, de brinquedos Talvez porque ele seja de uma geração diferente é. Então ele acaba se, se, tendo um protocolo diferente né porque ele, o, ele não tem noção deixa... que ele
1: é um brinquedo Ele acha que ele é o personagem mesmo, né?
4: Pois é, é assim, eu... não, tem, não, tem, não tem nenhum boneco novo fora o Buzz no primeiro filme pra mostrar se os brinquedos já nascem com a consciência de que eles estão de que eles são aquilo dali mas assim, o Buzz ele é um personagem que ele é meio, meio, meio burro e eles até voltam a, a burrificar o personagem no quarto filme, que até me deixa um pouco dá, dá um murcho, você fica, pô caraca ele, ele é um personagem tão esperto e planejador e é o sub-líder da, da, do, do, do grupo e vira o líder né depois do 4 do, do seria o líder dos dos brinquedos que ficam com, com, com a Bonnie, né, fora aquela, aquela dolly lá, aquela bonequinha de pano, ele seria o líder deles ali. Então, assim, você precisa burrificar o personagem, é... Acho que essa não, parte foi escrita pelo, que é pelo canastra, Grant Morrison. Né? É, exatamente, tá a canastrão. Eles é tipo... dar um
7: canastrão mesmo, assim. É, Até é pelo tipo... Tim Allen, né, pô? Também tá...
4: é, tipo, é tipo o Grant Morrison botar o Batman pra ser o super esperto na, na, na Liga da de Justiça dele lá no, nos anos 90, sabe? O Woody, ele não precisa ser o... Não é o Batman do Grant Morrison na, na, na Liga do, do, do Grant Morrison, tá ligado? Não tem necessidade disso. E, e fora isso, também tem o lance do protocolo lá do... do o Woody resolve quebrar as regras e se mostrar pro Philip se tiver. Philips, né? Porque ele maltrata brinquedos, né? Ele até explode um Combat Call lá, que seria o equivalente aos G.I. Joe lá. Eles até mudam durante a franquia, né? Porque o primeiro Combat Call é não, que nem era o Falcon, e depois os... virou aqueles menorzinhos tipo G.I. Joe, S.O.S. Comandos. Então, assim, eles resolvem quebrar esse protocolo porque eles querem se mostrar pro Sid, né?
1: Só falar um negócio. É, inclusive, esse negócio do Buzz, inicialmente não era pra ser, né? O Buzz seria um brinquedo. Teria consciência de que ele era um brinquedo e tudo mais. E aí... Por conta de, do roteiro passar por várias revisões e tal, a Disney chamou o Joss Whedon pra fazer umas alterações no roteiro. E ele viu esse negócio do Buzz, ele falou, não, vou mudar isso aqui. Aí a ideia é dele. Né? O Joss Whedon que chega no, no Lester e fala pra ele, ó, oh, e se a gente colocasse o Buzz como um personagem que acha que é o personagem que ele tá representando? Que ele não sabe que ele é um brinquedo.
4: No, no Snyder Cut do Toy Story, <risos> o, o Buzz, ele é um brinquedo, ele é, sabe que é um brinquedo.
7: O desenho do Buzz é isso, né? É tipo, o Buzz, entre aspas, do brinquedo, né? Sim,
1: Ele é, enfrentando é. o Zerk e
3: tudo Exatamente. mais. Exatamente.
1: Né, Aí o, o, o Lester acha a ideia genial e, porra, como é que eu não pensei nisso, né? E já altera tudo pra se encaixar nesse negócio do Buzz não saber que, que, que é um brinquedo, que é muito legal, porque cria uma dinâmica é. muito diferente com o Woody e ajuda muito a contar a história do Woody ter que explicar sem precisar ficar explicando, mas mostrando, né, para ele o qual é a função de um brinquedo, né? A função de um as, brinquedo. As
7: terminologias do Buzz é genial, cara. Tipo, Sim. as tiradas de diálogos, sabe Pô. como ele se refere a certas coisas. <risos> Puta que pariu, velho. Aquilo foi mas copiado o... também, a o né, cara. Depois. Acho
3: que a, a, a franquia toda a história ela lida muito com essa com esse tema da identidade, né? É. No, ao longo de todos os filmes de uma uma maior ou menor escala, ele lida com isso né Mesmo no, no quarto filme Quando a gente vê que a, a Gabi Gabi lá Que é a vilã, ela não é bem a vilã Exatamente. Ela está em busca assim. de uma identidade de, 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 de... Ela sabe que ela é um brinquedo Mas ela nunca teve a experiência de ser um brinquedo Porque ela nunca Cara, foi querida mas... por uma criança
4: eu O próprio Lotso é, porque o quarto... o, o... É, é isso que eu ia falar O, Lo... o Lotso e o Mineiro O Pete que é o vilão do segundo filme uh -huh. Eles são Os vilões que são brinquedos Eles têm suas razões para serem amargurados do jeito que eles são. Pois é, e,
1: e o Lotso é, é o mais profundo. É a Gabi, mais a, Gabi, Gabi,
4: ela no, a Gabi, Gabi, no final, ela consegue a redenção, que é diferente é. do que aconteceu com o Lotso e com o Pit fedido. Se você for colocar, possivelmente, que o primeiro filme, o vilão é o Ud, ele também consegue sua redenção, tudo bem. <risos> Mas eu enxergo como vilão, no caso, o Cid, o, o, o Cid né? É. E, enfim, rolou uma teoria de que o, o, o lixeiro que salva... Que acaba levando eles pra, pra casa do, do Andy É o próprio Cid, porque ele tem uma blusa de caveira Mas enfim, isso aí pode, pode ser ou pode não ser Fala até que o Cid morreu e tá no, no Viva a Vida uma Festa <risos> Que Agora, é aquele garoto de casa, mas o, de o, caveira mas, o Lotso, mas, mas faz sentido isso ah,
1: O Lotso, ele é até mais profundo que isso, cara Porque o Lotso, ele é o que o Woody seria se fosse o vilão Tem um momento ali que o Woody vê o Lotso contando aquilo tudo E ele se identifica sabe Porque o Lotso é, é o brinquedo que percebe que não, não vai ser mais o brinquedo, né? é, o, é o brinquedo que vai ser abandonado e tudo mais, e ele é o líder dos outros brinquedos, e o que ele fala para os outros brinquedos é muito parecido com o que o Woody fala. E aí quando falam isso para o Woody, falar ah, porque o Lotso falava isso e tal, e ele para assim e fala, putz, mas eu falava isso também, né? Ele começa a perceber que o Lotso é, é o que ele seria se ele tivesse sido abandonado, se ele Talvez, né? O segundo filme inteiro é o
7: Woody tentando resgatar a ideia e, e a importância do seu dono, né? Da, do Andy, né? Cara? É, o assim segundo filme
1: inteiro é sobre pra, o, pra, o vilão sou eu, né? Pra Jess... Que é o cara que compra o bonequinho <risos> e deixa lá na estante. É, eu sei. Eu me identifiquei muito com aquele cara, mas eu não me vi de galinha, ainda é caixa
3: ainda por cima, né?
1: <risos> mas mas é, a plot
7: é boa, né, cara? Do segundo sim, filme também. Sim, E, e eu acho que... Essa questão do lotson a Jessie meio que já tinha trazido isso também na história dela no segundo filme. Sim. Naquela música linda, cara. Ah. Ela contando assim a história dela, o que aconteceu. Ela era tudo na minha vida.
6: Quando eu era amada, vi o mundo todo azul. Tudo que passamos juntas fala o coração. Quando entristeceu, o seu pranto enxuguei. Ao ficar feliz também fiquei por seu.
7: fantástica que a Pixar trouxe, que desde o primeiro filme o pessoal já queria trazer personagens cantando no meio do filme sabe, e <risos> o pessoal não gente, não tem nada a ver isso aí nossa, tal. cara, é,
1: primeiro mas... que assim vamos parar pra pensar, né as sequências musicais nos filmes da Disney assim como toda sequência de um filme musical ela envolve muita magia, né? Ela envolve muita coisa acontecendo ali. Não pode ser simplesmente o personagem encantando. Rei Leão exemplifica bem isso, né? Cara? Exatamente. Uma batata atual pra o que é. Pois né? é. Aí você imagina que os caras estavam lá, todos preocupados. E, pô, a gente não pode nem colocar muito personagem humano, porque senão fica ruim né? de renderizar e de ficar realista. Como é que os caras vão bolar sequências musicais lotadas de coisa acontecendo? Tecnicamente já seria um desafio fazer isso. E eu acho que a Pixar estava muito mais interessada em contar a história de uma forma mais contemporânea uhum. Do que seguir essa narrativa que já nos anos 90 soava um pouco Batista, ultrapassada né? e batida da Disney assim. é, Rei Leão funciona muito forma, bem forma, porque a trilha sonora a é maravilhosa né? uhum. A trilha do Rei Leão é sensacional, então óbvio que aquilo funciona muito bem Mas você vê que foi diminuindo também, né? Mulan mesmo já tem muito poucas sequências sim, sim. musicais e aí o que foi vindo logo depois de animação tradicional, a Disney foi tirando.
7: Eles foram resgatar isso bem depois, já no Frozen, né? Exato. Já depois, Moana Frozen também. Moana,
3: Moana tem músicas é também. É
7: depois do Frozen, né? Mas, tipo, é, mas aí são
3: os filmes da Disney mesmo, né?
7: A Princesa do Sapo já é menos também e tudo mais.
1: É, a Princesa e o Sapo tem as músicas, mas é por conta até do cenário em que se passa. É muito importante que tem o blues ali, o jazz como como background, mas é bem diferente do que é, por exemplo, A Bela e a Fera, o Aladdin, o Rei Leão, né? a Bela Adormecida e todos os outros musicais da Disney, né?
2: Ah, e no final não, das mas... contas acaba se mostrando Uma decisão acertada, porque senão seriam Duas empresas fazendo o mesmo tipo de coisa
1: Exatamente
2: E hoje é, a gente tem falar. a Disney que faz Algumas coisas né, mais voltadas Com o lado musical e a Pixar não Vamos fazer filme, pode ter uma música tema ali e tudo mais, mas não é um musical não, Que exatamente, é o que acaba é. acontecendo Com os filmes da Disney
3: Mas acho que é isso que, que, que faz a fórmula do sucesso né Manter a identidade da, da Pixar Diferente da identidade Da divisão de animação da Disney Embora estejam embaixo do mesmo conglomerado, né? Mas ter essa, essa independência para fazer tipos diferentes de filmes, né? O, a música tema do Toy Story, que tá presente nos quatro filmes, todo mundo lembra dessa música, ouviu a versão, 1. seja a original, seja a, a, em português. Não, a canção que ficou marcada, mas não. Você não lembra jamais associar a Toy Story a um musical, a um Sim. filme musical, porque a música tá presente no filme, mas ela, ela é um complemento, ela é um elemento que tá ali, não é? Ela não faz parte da narrativa exatamente. Embora, né, o Amigo Estou Aqui fala fala muito sobre a natureza da relação desses personagens, né? Não,
1: e o exemplo então, maior sei. disso é que não é cantado nem pelo Tom Hanks, nem pelo pelo Tim Allen nada disso, Sim. Né? Então assim, é bem separado é. mesmo, que é só uma, uma canção-tema como é, por exemplo, My Heart Will Go On no Titanic. Né?
4: É, mas Sim. no 2 é, isso já muda, né? Uma das vezes que canta é o, o Woody no, no show do Woody, né? Sim, é. O bonequinho é, é. tocando violão, inclusive, e aí aparece uma criança... Cara, aquela cena é foda pra caralho, velho. É. Tipo, negócio super, super incidental. A música da Jazz é a própria Jess canta, e no final eles fazem um remix da música com o Easy cantando, né? É. E aí eles colocam o Woody tocando, é o Woody, cara, mas não é o Woody que a gente conhece, é uma versão do Woody, né?
3: Cara, tem outro negócio que eu gosto muito dos filmes que e eles não se repetem nesse sentido É da mesma forma que as aberturas são sempre bem elaboradas né? você já fica, já entra de cabeça ali, já fica logo fisgado os encerramentos dos filmes, né? Porque no primeiro filme não tem não, o filme acaba realmente, né? É. Mas no segundo a gente tem lá os erros de gravação, cara. Que ah, são maravilhosos.
4: É é, Essa parada acho que já começou no tem isso no Bugs Life, cara. Eu não lembro que tem muito tempo que eu não vejo Vida de Inseto. Eu lembro que tem um monte de tem, tem um monte de filmes da época que que tinha esses esses erros de gravação. Se eu não me engano, alguns da Pixar também.
2: O Monstro S.A. tem, e é maravilhoso. A. A. Tipo a. assim, é um troço
3: absurdo. Eu acho que começou com vida de inseto isso, cara. Porque, né? Inclusive eles fazem a piada com a vida isso, de inseto isso, nessa isso, cena. Isso,
4: isso. O, o Vida de Inseto, eu lembro que tem até uma cena que a, que a princesa e a. E o e o Flick. E, as antenas dele se, se, se juntam assim, o pessoal ficou, nossa, piada sexual tal. e cara no 2 eu, eu, o Alex perguntou qual foi o filme que eu mais vi cara, com certeza era o 2 eu tinha o um VHS, nossa, mas eu gastava eu devo ter até hoje aqui o VHS né? eu guardei por causa de, de, de valor emocional só por isso, porque... Não vou ver esse VHS, tá ligado? Por favor, eu Mas, cara, eu, 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 tinha, eu, tinha, eu tinha de cor todos os erros de gravação. O Pete Fedido dando em cima das Barbie Aquilo, aquilo é muito bom, cara. É, é, é muito escroto, tipo... Tudo, tudo bem, assim, tu brinca com um negócio meio sério, né? E considerando até o, que, é, o, o afastamento do, do, do Lester e, e todo o caso hoje em dia do, do, do Harvey Weiss e isso não envelhece bem. Mas cara, assim é evidente que ele, as pessoas acreditam que as pessoas que pularam isso não tinham mas, isso em mente, né?
3: Mas aí que eu acho também que tem outra, outro grande fator de, que explica o sucesso desses filmes é que ele dialoga muito com a, na hora que ele faz essas piadas com segundas intenções, né? Ele fala ele tá falando pros adultos né no segundo filme lá, naquela hora no final do filme, quando a Jessie faz aquelas tripulias lá e o, as asas do, do Buzz instantaneamente é, abrem, né? Aquilo tá simbolizando outra coisa, né? Mas a criança, é, mas obviamente, é não vai entender...
4: Tá isso eu acho meio meio escuro... na hora. Isso eu acho muito escroto, cara. É muito... Não dá, cara. A Pat falando, é, dê, dê esse beijo por mim aí, beijo, boas, é, eu acho que não vai ser a mesma coisa. Cara, <risos> não, não, não é pra fazer. Tipo, separado, não é pra criança, velho. Não, eu, eu acho meio escroto. É porque então, você eu... é um cara, um cara muito pra fantex. É, não, a mas então a criança não, não vai isso, perceber. Cara. A criança a não, não percebe. É, isso.
1: exatamente. Depois que a criança ah, cresce, sim. ela assiste, ela putz, só que legal, né? Não peguei isso na época, mas estava aqui e tal.
2: Ou então vai falar assim, não, acabou com a minha infância, que
1: Ah, não, mas aí a infância tem que ter sido muito <risos> Ah, não, é, 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 e esse é,
2: é, papo tem de, mais que morrer.
1: É, esse papo de é. acabou é. com a minha infância, exatamente. É.
2: Né. Mas assim, <risos> uma falando nessa toada, desculpa até se eu estiver mudando de assunto, mas é, é coisas que também comunicam muito com os adultos nesses né, filmes, é, são a quantidade gigantesca de referências a outros filmes.
1: é O, cara, o segundo, o geral, segundo né? tem muito, é, né, é. cara? O segundo é o que mais, acho que, que mais abraça essa questão da referência, que tem é, não, Star Wars é, Jorge, ali. Tem uns que jogam na cara, né? Sou seu pai, é. isso aqui. Puta, não acredito, né? Cara, o
2: Buzz despedindo, fazendo o sinal do Spock, e por Sim, aí cara. vai. Tem
1: referências mil.
3: Quando o Rex tá... No iníciozinho do filme, o Rex tá jogando lá que a gente escuta até o tema do 2001, né, cara naquela cena Nossa, que ele vai... Nossa,
1: é verdade é verdade, tem a cena... É, o, o, o
2: Buzz também, é quando ele tá saltando, né as pontes?
3: Isso, é. isso aí tem o som do lightsaber também, que a gente ouve Sim, lá, né, é. e já, já faz um prenúncio <risos> do que vai acontecer depois, né. Qual que é o que o Rex é
1: aparece no, no, no retrovisor e faz a cena do Jurassic No Park, segundo tô... É no segundo é também, loja,
2: né? Na, é... dentro, dentro, dentro da loja. Da loja.
1: Não, no, no primeiro
2: se a gente for ver, na hora que o Buzz tá lá em cima da cama, que ele tá Conhecendo o ambiente, o barulho da respiração dele é igual ao do Dart É, Tem referência a, a Alien, Exorcista. Porra, a
1: referência cara. a Alien, inclusive, é bem grotesca, né? Porque é no brinquedo lá que, que, que o Alien sai, vai saindo do, do peito da, do, da pessoa <risos> e a criança tem que bater no aquilo, aquilo
4: é foda. Né? Eu, adoro <risos> aquilo ali, eu eu acho o ambiente do Pizza Planet é tão é horroroso, é fajuto de um jeito. Só que a Assim, eu tava, eu tava revendo agora, é, é completamente. Não prático, porque você vai entrar aí. Tem permissão pra entrar? Bem-vindos ao Pizza Planet Aí eles levam. Dois robôs levantam uma lança que tem formato de fatia de pizza, você imagina se pra cada pessoa que for entrar é aquela demora. É, com certeza. O, o, a Pizza Hut, o Mr. Pizza, essas coisas, com certeza fariam uma porta desse, desse jeito, porque... Depois perguntam por que, que os xilones se rebelaram, né? Pois, pois, e, e, e eles são, aqueles robôs ali são silos, né, cara? Com certeza. É, eu acho que ele ali, na verdade, é um prenúncio para como seria o serviço de fast food na época de, de Covid, entendeu? Você bota aquela, aquele tempo de Espera pra pessoa conseguir pegar sua fatia de pizza e ir embora, sacou?
7: No segundo filme mesmo, é, é muito, muito, assim, a estrutura de Star Wars, né, cara? O início do filme, os créditos, é o Star Wars, né? Igualzinho, assim, o arco do Buzz ali é total dentro do que é essa Wars, né? Dele de descobrir que o Zuck é o pai dele, o cara essa caindo parada, Essa tal.
4: parada, também. vocês... Não sei se o, o, da, o Alex talvez tenha visto o desenho, desenho 2D, né? Seriado do Buzz. Eles determinam realmente que o Zurg é pai do, do, do Buzz ou é só uma não, piada? Não, né, não, não. Só <risos>
7: piada
4: mesmo Não. Esse desenho é era é muito maneiro, cara. Pelo menos pelo que eu, eu lembro que eu revi alguns episódios dele. Cara, era assim... A animação não é tão bem feita porque... Era bagulho de Disney Channel... É um pouco melhor do que era a animação da Aladdin... Da Pequena Sereia... Da, daquelas animações dos anos 90... Mas, pô, cara, eu adorava... Tinha um filme longa-metragem... Que na verdade era tipo um pilotão, né... assim, todos os filmes, absolutamente, eles dão, dão um jeito de... No caso do 4, eu acho bem mais fajuto. Mas todos os filmes, eles dão um jeito de fazer o, o Buzz regredir, né, cara? No primeiro filme, ele acha que é um patrulha espacial. No segundo, eles colocam outros Buzz, né? No caso, o Buzz com, com cinto de utilidade, que, que, aliás, é outra parada mega de venda de boneco, né? Vamos vender o mesmo Sim. boneco com o cinto agora, gente! É. Agora vai dar certo, né? O tartaruga Ninja é o Michelangelo Fazendeiro que faz todo sentido tem, tem muito Michelangelo <risos> Fazendeiro nos quadrinhos no, no, nos desenhos animados no terceiro botam ele pra, pra regredir e a versão dele espanhol então é a versão de demonstração e depois a versão dele espanhol que é sensacional
1: muito bom cara a versão espanhol é, 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 é assim eles poderiam simplesmente fazer o Bus falar espanhol, né? Mas não, ele
4: adquire. <risos> Nossa, é muito escuro a história que ele virou uma... nova, né? é, é, é o Ricardo Darim fazendo o, o Bus, cara.
1: Total, cara. É o Antônio Bandeiras.
4: Isso, é o Bandeiras, é o Bandeiras. E, e no, num dos curtas, acho que é Férias no, no Havaí, a Jessie aprende no terceiro filme a botar ele pra falar espanhol de novo, eles colocam ele em versão espanhol <risos> pra recepcionar a Barbie e o Ken. Cara, é muito bom, cara. Eu fico, é até, eu, fico,
3: eu fico até curioso pra saber porque, assim, acho que perdeu boa parte da graça, né, Nos países de língua hispânica, né? Porque quando é, o personagem certeza. começa a falar espanhol... Ele só tá ah, falando também, a língua imagina...
1: nativa
3: mesmo. <risos> Me É, eu, Não, eu fico imaginando aqui, se fosse português, a gente ia dar uma risadinha ali, mas não ia ter o mesmo impacto, né, de é. você estar tá vendo ali. Um... Porque ele realmente muda de personalidade, né? Não tá falando só o outro idioma, ele tá mudando de personalidade. No final do, do terceiro, então, nas cenas lá que... Eles começa a cantar a versão é, Ai ah, Um Amigo em mim é. do Gypsy Kings, cara. <risos> aquilo é muito bom, que ele, ele tá paradinho lá, começa a tocar o primeiro acorde a bundinha dele daquela aquela balançadinha.
1: <risos> cara, aquilo é muito não, bom. Não, você vê como muito que Toy Story é um troço, que não é só pra criança mesmo, né? Que é um filme, o 3, de 2010, e colocou uma música cantada pelo Dipsy Kings, cara. Que eu acho Exatamente. que já devia nem estar mais fazendo show, nem nada, se juntaram só
4: para Não, não isso, pô.
3: <risos> Gipsy Kings tá ativo até hoje.
4: É, é que nem roupa nova, cara. Ah, é, não é? É, tá é, né? Tá, 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 tá sempre ali pela Tijuca. <risos>
3: cara, é, tipo, é, é
1: muito de nicho, né? Dipsy Kings num desenho da Disney, mas tudo bem, tá lá. E ficou genial, assim, muito boa piada. O, o segundo, como a gente tinha falado, né? Tem toda a ideia ali de fazer uma jornada às avessas, né? Porque no primeiro, a gente tem o Woody indo pra resgatar o, o Buzz, porque ele faz um, uma sacanagem com o Buzz, fica com a consciência pesada, vai lá pra resgatar, o que é muito parecido, inclusive, com o roteiro do Garfield, né, do primeiro filme do Garfield, que, inclusive, foi escrito pelo mesmo cara que também ajudou a escrever outra Toy Story. Ele só...
4: Pensa, mas por que que, nossa, por que você tá fazendo isso, cara? Para de lembrar essa porra. Ah, eu gosto o do, 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 do Bill Murray, não? Para isso, com isso, cara. Que é isso?
1: Que o Bill Murray fez só porque achou que era escrito pelos Irmãos
4: Coates. <risos> o nome do cara de outro... <risos> Com H, né, velho?
1: Pois é, enfim. É. Aí, aí no segundo, a gente tem o contrário, né? A gente tem o Woody saindo, né? E acabando, acaba que ele entra numa, numa situação que ele não consegue sair. E aí a gente tem a equipe indo atrás dele. Então aí é o Buzz, né? Meio que retribuindo o que o Woody fez por ele. Mesmo não gostando dele na época... É, agora fazendo Não, porra Na, na época lá não, não me curtia E mesmo assim foi atrás de mim Aqui ele tem que ser resgatado Pelo Buzz E pela trupe Que a gente já tá acostumado né Então acaba criando ali Não é um repeté né? embora seja algo parecido, mas não é um repeteco. E aí com situações extremamente criativas envolvendo o, o, os brinquedos. Ah,
3: e de novo falando da identidade, né, cara? Porque o, o Woody também se descobre, ele descobre de onde ele veio, as origens Exatamente. dele, né? É. Embora ele sempre, ele, a gente conhece o personagem como já se, ele sabe que ele é um brinquedo, né? Ele já tá acostumado com aquele mundo ali. Mas no segundo filme ele, ele descobre de onde ele veio, né? Ele era um personagem famoso na TV antes de virar um um brinquedo, né? E ele, ele fica encantado
1: um com isso, né? Ele fica encantado em saber que ele já foi tão amado quanto o Buzz estava sendo naquele momento.
3: Exato. Exatamente.
4: Ah, e, e aí, de novo, o lance dos patrulheiros espaciais substituírem é, os Cowboys O que eu acho muito foda desse filme é que ele finalmente dá chance de a chance da gente ver aqueles, todos aqueles brinquedos que são super divertidos lá no, no primeiro filme, tendo sua chance de ter alguma ação. Porque no primeiro filme é só o Woody Buzz fazendo é. as coisas, e eventualmente, sei lá, o CR ele participa de uma. indiretamente, né? Da, da, uma cena que eu é acho sensacional, inclusive. Que também tinha no jogo que o Varley conseguiu zerar, e era difícil, cara. As fases com o CR eram muito difíceis, velho. Mas assim, você não via nada, cara. É, e, e aqui você vê os Link, vê o Rex, vê o porquinho dando junto com o Buzz e fazendo aquelas coisas. Cara, toda aquela epopeia deles pra atravessar a rua. Nossa, e chegar até a, de atravessar a. rua. chegar até a galinha. O que, que a galinha atravessa o, atravessa na faixa, sabe? Chegar do outro lado. E, cara, os caras, os bichos são Eles vivem no micro-universo deles mesmo, né? Eles fazem tudo aquilo. Ah não, chegamos aqui bem sem assim, ilesos. Todos eles quase morreram, cara. <risos> e o mundo num caos gigante, cara. Tipo assim, isso daí, eles jogaram o protocolo dos do brinquedos, foda-se, tá ligado? E os novos personagens também são muito legais. E o Pete Fedido é um... Você vê, ele é o ele é um cara super fofinho assim, que tá na cara, que é, que é vilão, né? O tempo todo. É, porque ninguém é tão abnegado. E a Jess e o Balanual, pô, cara, são muito maneiros, cara.
3: O Bala no Alvo, ele inclusive, ele adquire uma característica de, de ser o pet, né, da turma, né? É, porque ele, ele não fala, né? Ele é o único personagem que não fala, embora tenha, a gente tem um dinossauro que fala, né, a gente tem tudo ali, menos o Balanual né?
4: aliás, o Woody, ele é o Nani dos pets, né, cara porque ele adestra o Buster, o cachorro do Andy, o, o cachorro do Andy ele não obedece o Andy, mas obedece ao, ao Woody ele adestra o Balanual o tempo todo que, que o Woody pensa em, em, em se despedir, ele pensa em se, se despedir em todos os filmes praticamente, só não que não o Balanual sempre pensa em ficar com ele, tipo, tu vê que realmente tem uma uma, uma fidelidade canina ali é o Tom Hanks, né,
3: é, cara? É. Porra, aliás, <risos> aliás quando, quando o terceiro filme começa lá com aquela sequência toda, que na verdade a gente, né, a gente tá ali assistindo achando que é o Andy brincando, era o Andy brincando, mas na verdade aquilo que a gente tava vendo era o um registro de uma fita VHS que a mãe tava fazendo o filme, né? Sim. Pra mostrar, ilustrar a passagem do tempo do Andy garoto criança o Andy adolescente indo pra faculdade, né? E aí a gente vê aquilo ali, e depois a gente vê o Buster já velhinho também, cara. A gente fala, porra, dá, bate ah, um... Cara. Bate um negócio ali Vocês cara. vão
6: ver O Andy vai nos colocar no sótão Que tem segurança É aconchegante
3: e estaremos todos juntos
6: É isso aí Tem jogos lá em cima Tem livros pista de corrida a Pista de corrida Obrigado E a TV e é antiga Bem lembrado A TV antiga E aquele pessoal do presépio de Natal Eles são legais, né? É. E um dia Se a gente der sorte O Andy também vai ter filhos E o Andy vai brincar com a gente, não é? A gente vai estar tá sempre perto dele Vamos lá, gente Vamos juntar nossas
5: coisas, nos preparar E sair de cena numa boa
4: Não me deixe sozinho aqui Não me trate assim te dou atenção. Não me diga que eu sou mais um. Não me diga que não sou bom. Confesse que adora o meu jeitão. Com toda razão. Esses caras são fogo,
3: eles fazem a gente chorar mesmo quando, de repente, nem pensavam em fazer isso. Mas porque, de novo, a gente se identifica, você vive, já viveu aquilo, já viu aquilo. O terceiro é isso, né? O terceiro todo
1: ele foi pensado como um filme de despedida, então você tem todos esses momentos que remetem à fase de transição do Andy, que é o momento que você sabe que não tem mais o que contar. Porque a partir do momento que o Andy vai a faculdade, ele cresceu, acabou a função dos brinquedos, né? Então, para onde que a gente vai daqui? Né? É um filme de despedida tá, 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 nesse até, sentido. Acabou
4: antes, tanto que assim, eles estão no baú e assim, seria uma parada muito constrangedora. Acho que Frango Robô brincou com isso. Os bonecos lá na prateleira e o garoto se escalavrando lá na masturbação, que é normal, um garoto de 17 anos. Tu acha que não? Ele não, não coisava? E assim, os bichinhos olhando pra ele, os, os brinquedos olhando pra ele. Cara, é muito escroto, sabe? É que nem, Rapaz, sei deve, lá... Em
3: algum universo bizarro aí, paralelo, deve ter um Toy Story bem... <risos>
4: Cara, a fase da faculdade, sim, não sei vocês. Eu até tenho alguns bonecos aqui em casa, vocês são colecionador, vocês não brincam com os bonecos. Os, os brinquedos de infância não ficam com você pro resto da vida. Você pode guardar pros seus filhos brincarem, né? O, o Buzz até fala isso. Vamos subir pro sótão, né? A ideia do terceiro filme deles é isso. É. E se um dia a gente tiver aliás, o Woody que fala, se um dia o Andy tiver filhos, talvez a gente brinque com ele, sabe? Mas. É isso, a vida. A, a, o ciclo da vida do, dos brinquedos é isso. O terceiro até e... é um negócio assim, meio, meio pesado, porque você vê. O, o, os, os personagens vão, vão sumindo. O CR não tá mais com eles no terceiro. A Beth já não tá mais com eles no terceiro rock. O Easy, que, que quase foi perdido, que tem uma certa importância no, no segundo filme. Eles não estão mais com eles, sabe? O Andy foi, aos poucos desapegando deles e dando, sabe, ao ponto de assim eu vou guardar esses aqui no sótão vai ficar lá com os objetos de natal e eu vou levar o Wood pra para faculdade ah, aliás, tem uma, uma piada
1: ligação. ótima aí, né porque o Wood fala, não, a gente vai ficar lá no sótão tem aquela rapaziada do presépio tá lá, eles são, <risos> eles são legais, não são?
3: não, viu, <risos> o mais bizarro é que os soldados, né, cara que eles, eles abandonam o barco já no, no segundo filme, né
1: é ele... no terceiro É no, no terceiro? É Ah, é, é verdade
3: Então ele já, né Acabou, nossa missão foi concluída aqui, né <risos> E aí eles, eles vão embora ali, né cara A ideia dos soldados é muito boa também Porque o, aquele tipo de brinquedinho Que todo mundo teve Garoto, pelo menos, né? Uhum. Algumas meninas também, é, acredito, tu, né?
4: Tu vê que eles foram subaproveitados no segundo, né? No terceiro achei muito maneiro que eles dão uma uma certa despedida pra eles, porque, pô, cara, era muito maneiro, cara. O conceito é muito louco, cara.
3: Pô, eles eram os espiões da casa, né? É. No primeiro filme ali, quando a gente vê aquela sequência toda deles, pra ver a, a família chegando, né? Onde eles estavam, o que eles estavam trazendo. Aquilo é muito bom, cara. E a Word fo... ah, aliás...
4: médica, cara, é muito bom, cara. Aquilo ali é muito menor off é, Fiona,
3: cara. Ah, é. <risos> exatamente. Esse negócio dos brinquedos usarem as características de outros brinquedos pra, pra obter alguma vantagem também é um negócio muito bem sacado, né, na, na franquia, né? Porque tem momentos que o Eles precisam precisa enxergar em algum lugar, Põe aí pega o brinquedo lá que tem, tem um, um binóculo. Né? Né? É, né? É. Precisa ouvir melhor, pega o telefone.
4: Ah, o Mr. Tem... Spell, cara, é tudo
3: cara é muito bom isso é muito bom. É porque são brinquedos que existem né não foi uma coisa inventada para o filme então é isso que os caras conseguiram né o Warly tinha falado do negócio do daquele brinquedo lá que você faz o desenho com é o quadro um... mágico não é? é é é o quadro mágico então porra aquilo todo mundo teve aquilo, eu tive um daquilo, era horrível naquilo, não conseguia fazer nenhum desenho naquele negócio mas eu tinha um negócio daquilo <risos> todo mundo vê, você fala, cara, porra, eu tive isso cara, eu brinquei com esse negócio
1: é, e, e aí no terceiro a gente tem realmente essa questão da despedida e a passagem da tocha, né, que é também a destinação mais bonita do brinquedo, né Pô, se não serve mais pra você, serve pra alguém, né, então a, a ideia do, do, do Andy chegar no final e entregar os brinquedos pra, pra Bonnie é muito bonito aquilo, é, é o momento do filme assim, quer uhum. dizer, o filme já, já começa a mexer com você no momento que os brinquedos se preparam pra morrer, eles aceitam Nossa. a morte, cara, Nossa. isso é muito Caralho. pesado.
4: Toda vez que eu vejo Toy Story 1, a cena que o Buzz cai com estilo no final... Uhum. Quando ele vai fazendo aquela queda, ele passa pelo, pelo fio de, de alta tensão e sobe, e os pássaros vão com ele. Aquilo sempre me deixa arrepiado, mas essa cena do terceiro é um negócio que, porra, velho, tipo, que, que todos eles dão as mãos. É. E tipo, eu, acho que é a, a Jessie olha pro Buzz e fala, o que, que a gente vai fazer? E aí ele não tem o que fazer, ele vai dar a mão pra ele e todos eles vão ali, os que sobraram do, do, é, do Andy cara, que o Lott são filha da puta, né?
1: É, é muito é muito pesado aquilo. Eu até tava brincando, né? No, falei pro, pro Will que, pô, o filme já mexe com você ali. Aí vem, agarra, salva todo mundo, você pensa, ah, lógico, né? porra, vai ficar tudo bem, né? Ninguém vai me fazer chorar, isso aqui eu é fui pra criança, porra. Né? Tá. <risos> aí vem é, a última cena do filme, cara. que aí porra. acabou, né? Acabou, aí não aquela tem última
3: cena do Aquela última cena do filme ali, eu lembro que... Isso aconteceu comigo duas vezes só que eu fui no cinema. Que eu vi o filme, acabei de ver o filme e fiquei não conseguia nem falar, assim, uns 20 minutos. Saí da sala, não conseguia falar. De tão, Porque sabe, eu tava com Não, se falasse, já era pagar amigo no meio do shopping ali, chorando igual um, Imagina, 30 anos nas costas Co vendo Toy Co um Story 3 chorando desse ano. viu o Felipe conhece, eu vi o eu, eu vi no cinema lá de Botafogo.
7: É, cara, com certeza aquele terceiro filme é, é muito especial, realmente. Pra mim, assim, na época me marcou bastante, né, cara? E como eu tava falando com o Alex em off, é, é um filme que ele possui dentro dele vários gêneros e estilos, né? A gente tem primeiro esse lance de ser um filme infantil, né? De animação e tem toda aquela questão da discussão dos brinquedos, né? Se eles vão ser mantidos mesmo, vão pro sol, e depois que eles vão pra creche, o filme se transforma, né? Vira um filme de prisão com vários arquétipos ali, personagens com figuras clássicas, né, cara? Tipo uma gangue formada mesmo pelo lotson e o bebezão lá. Puta merda, assim com várias alas, né? Depois tem um romance da Barbie e do Ken, que aliás era pra ter entrado no segundo filme, né? Mas a Pixar não, como a gente comentou, já não tinha grana suficiente pra trazer e colocar ele na trama, só que no segundo mesmo dizem lá que se ela desse bola pra ele colocaria ela né, no terceiro filme como uma personagem importante, mas tem todo o arco dramático mesmo do final, cara, e velho, naquela época mesmo era um filme muito brilhante, assim, do ponto de vista de roteiro, né? Um dos grandes filmes lançados mesmo ali em 2010 no Ator. Foi o melhor filme, né, do ano pro Tarantino e tal. De um desenvolvimento, né? De um time, de uma força dramática, de temas, de personagens fortes, assim. existem algumas cenas, assim, incríveis, cara. De cortar o coração, como aquela doende mesmo, deixando os brinquedos lá pra Bonnie. Cada um deles, né? Ele falando com carinho especial. E ele brinca. Né, com ela no final, volta a ser criança, e é uma das cenas mais emocionantes do filme, e eu me emocionei mesmo, assim, passei vergonha no cinema, né, pra mim é incrível isso.
4: Cara, assim, eu confesso pra você que quando acontece a cena do Woody, eu já, a cena da, da despedida ali do Andy, eu já tava meio, eu já tava anestesiado pela cena, porque tipo assim, o Garra, é a Garra pegando eles é um deus ex-machina, absurdo, que cara... Nenhum lixão tem uma garra daquele tamanho
1: Ah, mas olha só não, Mas eu, o filme trabalha é bem parada, isso. É de... O filme trabalha sim, bem ele tra... Porque mostra sim, antes, não, ele sabe? Trabalha... Não surge do nada Mostra antes Aí, Sim, mas assim, bacana. ele
4: trabalha bem Só que cara, tipo assim, tem, tem uma escala de ah, aquela parte, eu tenho quase certeza Que foi o Gareth Edwards, o cara que fez O Rogue One e o, o Godzilla que ele dirigiu Porque é tudo muito grandioso Tudo bem que são brinquedos, então tipo assim Podia ser, sei lá, o tamanho do meu quarto <risos> Aquela, aquele, aquele negócio todo, sabe? Mas, tipo... Eu já tava completamente coisado. E, assim, o, o Woody, ele, nesse momento, ele mostra exatamente quem ele é, qual é o caráter dele, o quão manipulador ele é. Porque ele iria pra faculdade com o Andy e ele decide sugerir ao Andy pra dar os brinquedos pro, pra Bonnie, né? Não pro Sunside, dá pra Bonnie. Porque ele viu como é que era a Bonnie e ele achou que ia ser legal voltar a ser um brinquedo de criança em vez de ser um enfeite. Assim, um, uma das coisas no, no terceiro filme que ele fala, ah, nós perdemos tantas pessoas, e a Beth aí você vê que o Último fica mal. É. Então, tipo assim, ele devia estar pensando, caraca, a Beth viveu a vida dela inteira como um enfeite, só, só brincavam com ela quando o Andy pegava, porque a Molly não brincava com a, a Beth, mas ele, ela não era exatamente um brinquedo. Então ele devia ter receio de ser só um enfeite, e resolveu se, se doar para Bonnie. E no final das contas, o Andy pensa em não dar o Woody. Só que agora garota fala, ah, meu cowboy, meu cowboy, meu cowboy. Ele pensou, caraca, eu vou tirar isso aqui da criança. E aí tu vê que ele tá com um aperto no coração, mas aqui dali tudo é planejado pelo, pelo Woody. Ele faz, ele, o Andy acreditar que ele é uma sugestão da mãe dele.
6: Essa é a Jessie, a vaqueira mais durona de todo o Oeste. Ela adora animais e ama o amigo dela. Bala no alvo! <risos> 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 Pega. Esse é o Rex, o mais malvado e assustador dinossauro que já viveu! Os Cabeças de Batata, senhor e senhora. Tem que deixar os dois juntos, porque eles são apaixonados. O Slink é fiel como o cachorro que você quer ter. E o porquinho, ele vai guardar o seu dinheiro. Mas também é um dos vilões mais malvados de todos os tempos O maligno Doutor Porcão Esses carinhas são de um estranho mundo alienígena O Pizza Planet E esse... É o Buzz Lightyear O brinquedo mais legal de todos Olha, ele voa Ah, e atira com laser Ele jurou proteger a galáxia do Imperador do Mal, Zug ao infinito. Ele é bem. Você tem que prometer que vai cuidar bem desse pessoal Eles... São... Importantes pra mim
0: Meu cowboy
6: O Woody O que ele tá fazendo aqui?
0: Tem uma cabra na minha bota
4: Das contas, essa filha da puta dessa garota ignora o Woody e, enfim, fica brincando com a porra de um garfo lá. Tudo errado Patinho. também. Eu sou, sou totalmente contra essa garota. Não. A garota veio pra estragar nossa vida, estragar nossa infância. Aí. É, eu, Mas eu acredito
1: acho. que muita gente teve a infância estragada quando percebe que ela tá brincando mais com a Jessie, né? Os nerds de infância é, ah. frágil devem ter esse sentido realmente... Porque ela começa a brincar com a Jessie, ela tira no quarto filme, né? Começa o filme, a gente vê, ela tira a estrelinha de xerife do, do Woody e coloca na Jess, pô, muito legal aquilo, cara, é, é uma tentativa de, de, de comentar o que tá acontecendo no mundo né, e torna o filme muito relevante pro,
3: pros dias Jesus de... não e, e, aquela, e além disso, cara, eu acho que tem outra coisa que não é só a questão de requentar a trama, não é óbvio que eles pegam alguns elementos que estão presentes em todos os filmes, mas no quarto filme eles também tem a coisa de você colocar a criança criando realmente uma coisa dando vindo alguma coisa e dando significado uma coisa que é idiota um garfo de plástico tosco, né, um troço feito lá de qualquer jeito e que para a criança aquilo tem um significado muito grande, né, um porto seguro para ela, né, ela tá entrando no mundo novo, né, que tem toda aquela todo mundo passou por isso, né, de ter aquela a escola nova, né, tem aquele medo inicial, né, será que vai, as outras crianças vão aceitar, como é que vai ser, tal, e aí a gente percebe que ela é uma criança mais retraída, mais tímida, né, então aquilo pô, tem um significado muito forte.
2: E a ideia também de mostrar os brinquedos o que acontece com brinquedos que não têm dono, né, com os brinquedos perdidos, vamos pôr assim. Então assim, são são tem ideias que são recicladas, mas outras são, trazem coisas novas que não torna aquilo tipo, não, mas tô vendo a mesma coisa de novo pelo amor de Deus eu não aguento mais, não, não é o caso é, é cara, é. assim,
4: a partir do 3 eu acho legal porque eles expandem a, o, o que seria, entre aspas, o, o lar dos brinquedos, né, porque no 3 tem o lance deles, deles durante um tempo serem brinquedos de uma creche e, enfim, existe uma questão ali de castas que depois se desfaz com o um novo governo entre Aspas da do Ken da Barbie e assim no, nos outros, nos curtas que tem, né? Um dos curtas, agora não lembro se é outra história de terror, ou, enfim, tem um, um curta que eles estão em viagem e aí os brinquedos pensam em sair do carro e vão pro hotel. E aí o Ud fala, cara, uh, brinquedos costumam se perder nos hotéis. E aí eles lá eles encontram, tem um sujeito que, que, o dono do hotel, ele tem uma iguana que fica roubando os brinquedos, ele rouba os brinquedos das pessoas e depois vende no eBay, tá ligado? Então assim, eles ficam todos lá, lá na prateleira esperando, sabe, os, os brinquedos perdidos do, do hotel. E é lá onde aparece o, o combo de call, que é a versão do dia Joe no mundo do, do Toy Story, que foi introduzido lá no primeiro filme, e só é resgatado aqui e depois tem uma participação no, no Toy Story 4 no outro eles brincam com os brinquedos de, de, de fast food né? esses brinquedos que são, são mais descartáveis, então também é um outro ambiente, e aí no quarto tem esse lance dos brinquedos que não tem dono, os brinquedos que ficam por exemplo em, em praças, eu não sei exatamente, aqui no Brasil eu nunca vi isso, não sei se lá nos Estados Unidos existe isso realmente, tipo assim de uma praça, ter brinquedos ali e as crianças brincam aqui é, é, eu acho e...
3: que ali no, no Toy Story 4 também a ideia ali é mais que tinha um parque, né <risos> Então, o, e é uma cidadezinha, né?
1: Daquelas cidadezinhas é. bem interioranas, assim, a é praça tem né? deve ter até um. Não,
4: tem, Davi, mas o que eu estou falando? Tipo assim, aquilo ali é, o parquinho é tipo uma pracinha, é tipo essas pracinhas é. que tem aqui no, ah. no, no, no subúrbio, tem muito, em Madureira, Beto Ribeiro, Marechal, que são bairros do subúrbio do, do Rio de Janeiro na, na zona norte e zona oeste tem parquinhos, sabe, com escorrego sim, gangorra sim. balancinho, então assim nesses ambientes tem esses brinquedos no, no caso, no, no, no quarto filme tem isso e também tem os brinquedos do antiquário então assim, é legal porque vai mostrando que os brinquedos não, estão, não vivem somente nas lojas, como é no segundo filme e Na Casa das Crianças, em diversos lugares. E a partir do momento que você considera que... Aliás, tem uma rave no, no quarto filme que é sensacional. <risos> Ali do, do, o personagem lá do nosso querido Keanu Reeves. É, é. Então, assim, tipo... Você expande muito, você mostra como, como muito... funciona o mundo desses brinquedos,
3: né? E acho que além de expandir o mundo dos brinquedos também, você vê o que o quarto filme traz também de muito poderoso é o avanço absurdamente então, grande é. da tecnologia. Cara, né?
1: o começo do filme, com aquela chuva, já é uma porrada na, na tua cara. Assim, tipo, você tava achando Sim. que ia ser os brinquedinhos de sempre? Não. Olha isso
7: é Já o quarto filme, pra mim, ele já é bem diferente Ele tenta trazer a questão De novo, né, de, de substituição De dar adeus, né A uma figura, mais traz e resgata A essência clássica dos brinquedos Com o lance do Garfinho E tem uma das ideias sensacionais Que é justamente aquele conceito lá Da loja de antiguidades, né Que aqui é bem melhor desenvolvido que no segundo E que tem uns personagens bastante interessantes, né, cara A Gabi Gabi mesmo é, é muito foda Essa questão dela comandar de novo né, toda a loja, também pegando aquele lance lá do Lotson. ela tem essa coisa de desejar né, pegar essa cordinha né, essa, como se fosse caixinha de música que tem dentro do Woody, para só assim poder voltar a conquistar, né, algum dono, né, para ela e que ela já se sente abandonada por estar tanto tempo ali naquela loja de antiguidades né, que poucas crianças vão lá, é mais para adulto, né, então foi filme diálogo legal assim, a respeito desse ponto também além dos personagens, né, que foram inseridos ali novos também, acho que de um modo geral, não é tão brilhante quanto os anteriores, mas é um filme que era necessário ser feito, né? Eu acho também, do ponto de vista estético, assim, um desbunde o filme é impressionante como os caras conseguiram chegar naquilo ali, sabe? Aquelas cenas incríveis ali da chuva, né? Do lado de fora com o carro, putz, velho, é muito impressionante. É um filme bem bacana, honesto e é um final legal pro hoje que dá pra servir até de recomeço, sabe?
1: E parece, Pô, cara, né? tem momentos ali que parece que é tipo Roger Rabbit, né, que tá no mundo real e Sim. o brinquedo só tá andando Sim. ali Porra, Não,
3: assim... a, cena o, a cena que o Fork pula do, da, do RV lá na estrada e o Andy volta pra pegar ele uhum. eu fiquei, cara, tem uns momentos ali que a câmera tá no plano deles, no asfalto que você tem essa sensação que você, você citou aí, parece, sei lá, será que eles filmaram o asfalto assim num lugar e depois inseriram os personagens <risos> digitalmente? Porque é muito bizarro, cara. A textura daquilo ali se dá para quase para tocar naquele negócio.
1: Não e nesse Tem filme um eles cheiro, introduzem até ali. a questão do primeiro e segundo plano com câmera, né? Com desfoque no fundo, é, shift focus assim, você, caramba, né? Tá é quase fotorrealismo o negócio aqui, porque é impressionante. A cena do parque mesmo, quando mostra assim, aquela tomada aérea e que tem as tendas, cara, as tendas estão de longe. Você consegue é. sentir as ranhuras da lona da tenda.
3: É. Não, quando, quando a gente entra na loja de antiguidade... A primeira cena da vê... loja, né? Parece que Sim. é
1: um que é um lugar mesmo, cara, não parece que é uma
3: animação. Não, e, e tem um momento do filme que eles fazem uma... eles estão claramente falando assim, olha só que foda que a gente consegue fazer agora que eles é. botam que fazem aquele plano dos lustres Sim, sim. E você... Puta merda, olha o que é isso, cara o que, que os caras estão fazendo estão <risos> de sacanagem com a nossa cara, cara falando é. que isso daí é animação pô. É, não, é foda é. demais Não. É. E, e, e a forma, as técnicas, a própria técnica né, que eles usam no início do, do quarto filme pra mostrar a passagem de tempo uhum. que eles vão fazendo aqueles mini raccords ali, né jogando, Sim. assim, de um pra mostrar a passagem do tempo do... Eles resgatam o Andy criança lá no início, aí depois a passagem dele pra, pra aquele momento que ele se despede dos brinquedos, brincando com a Bonnie, depois a Bonnie já, com toda aquela transição dela brincando com eles no quartinho dela, indo pra escola, então, porra, aquilo é muito legal, cara, é muito legal. O quarto filme pra mim, acho que o único grande defeito dele é ele não conseguir dosar bem, equilibrar bem a participação do, dos personagens que a gente já gostava dos três filmes. Ah, porque ele fica é. muito centrado no, no, no Woody, né? Ele meio que escanteia demais. Os outros personagens ficam tanto, ali presos no ar
4: vivo. Que, tanto que, assim, que ele, que ele torna o, o... Ele faz o banjo agredir, né? O que não faz sentido nenhum. E se você tem a, a ideia, né? No final, o Woody até é super abnegado. Ele entrega a, a Estrela do Xerife pra Jesse. Ele nunca foi um negócio super pesado pra ele. Tipo assim, era parte acessória dele, mas não tinha um peso. É que nem o... Ah, mas tipo é o peso é, do
1: líder, é, né, cara Ele era o xerife do lugar, ele era o líder Mais ou menos, ali, Alex,
4: é tipo, é tipo Os dadinhos da, da Millennium Falcon, tá ligado? O pessoal ah, achou não, um negócio ali não, não, E aí, tipo sei. assim, deram uma certa Uma, uma importância É porque é um
1: símbolo o de Ud, liderança, o negócio né, cara É um símbolo de liderança não, sim, ele, Cara, sentido. pro Woody,
4: o negócio é que não pode ficar sem... É o chapéu É o chapéu, cara O chapéu, até no primeiro filme, o, o tubarão pega O tubarão pega, ô, eu sou o Woody saiu todos da cama é, tipo, fica zoando ele e com ele com fica isso, mal bolado e... com isso, né pelo... fica putaço <risos> fica... Ele não, não... Aí, aí não era o Tom Hanks, era, era o Patino que tá fazendo a voz dele, mas assim ainda assim, tipo assim, ele dá um símbolo dele, que é o símbolo de xerife a é que é ele perde um pouco da importância por conta disso, né, porque eles focam muito na história Beth dele, e assim, é muito legal, porque é uma história de amor e a Gabi Gabi também é um vilão super é, complexo tudo bem que ela abandona lá os Benson lá os, Cara, os, outros, os, os outros bonecos são
1: muito assustadores, eles fazem até piada Caraca. com isso no filme quando ele, no final, né? Que ele, o plano deles pra Falou. sair da. da... Não, o plano deles pra sair da, da, da loja do antiquário lá é usar aquela, aquele carrinho de bebê, né? Aí a mulher vai pegar no carrinho de bebê, a senhora que ela vê o boneco, ela dá um berro, né? Caramba, é um <risos> filme de terror mesmo o negócio.
4: <risos> a gente tá falando a parte do Garfinho da, da tia, tchau, tchau, Belson, nossa, ele me tá tanto. <risos> sim, sim, sim. E ele não tem trava nenhuma, porque claramente ele é, ele é o Garfinho, ele é Antão, é né, gente? Ele tá ligado nisso. Agora... O Garfinho, né, cara? Ele é um personagem que tem, tem um desfalque. A, a colherzinha lá no final, então, pelo amor de Deus, mas ainda. Agora, assim, também dane-se, né? Tipo, um brinquedo de aprendizado. E, assim, a Oni por ser uma personagem muito introspectiva, uma menina muito introspectiva... É... Até faz sentido que ela faça isso. No primeiro já mostra disso, que ela tá brincando com eles aí. Uh, eu já volto, ela vai no banheiro fazer o. o provavelmente eu ba... no banheiro, porque tá nervosa brincando com novos brinquedos, com, com o Mas último no é
3: caso. Isso. Essa coisa de criar um negócio e de dar significado pra aquilo é um negócio tão poderoso na, pra uma criança que... Vocês lembram o primeiro Big Brother que tinha lá o, o maluco lá que fez uma, né, uma bola do Wilson lá do, do Náufrago, que o cara chorava com aquilo, o cara fez uma vassoura com a... Né? Então, você vê se isso, se isso causa impacto num adulto que tá no corpo de, de adulto, mas é criança, né? Quando ela cria o, o garfinho, aquilo ali pra ela representa muito mais do que só um brinquedo novo, né? Ela é elogiada pela professora, né? Ela já tem, ela ganha a confiança no primeiro dia de aula dela não, que...
1: ela até é faz a piadinha lá discussão. até faz a piadinha lá quando a professora ah nossa, olha que legal que você fez, não sei o que, aí ela vai contar pra mãe né, e pro pai nossa, ela falou que foi muito legal que eu fiz isso aqui. Então, amanhã eu não preciso vir mais, né? Tipo, já passei de... Ela fala, já,
3: já me formei, né? <risos> é, já
1: me formei, já,
3: né? <risos> Aliás, o Garfinho tem um curta, uma série curta que a Disney lançou depois do filme, no Disney Plus, né? que não, não tá disponível no Brasil. São curtas, três minutinhos episódios, assim, dez episódios, que o Garfinho não sabe nada da vida. Então, ele, os episódios são centrados nele. Ou, cada episódio é ele perguntando alguma coisa. Ah, mas o que, que significa o amor? O que, que significa o queijo? O que, que é computador? Então, é. Ele, ele discute cada um desses temas Com os outros brinquedos ali do quarto
4: A parte pré-escolar, cara, é muito contemplada Nesse sentido aí, aquela pergunta que o Varley Fez lá no começo, as crianças sentem assim, algum tipo de ligação, eu acho que O, o Toy Story 3 e 4, nesse sentido acaba, acaba pegando muito, né Até os curtas mesmo, cara, como eles foram lançados um, Alguns foram lançados em 2012 outros em 2013 e agora o quarto filme foi em 2019 também tem um outro curta que acho que é As Aventuras de Pet aqui no Brasil, mas é, é Lamp Life não lembro agora o nome dele em, em americano, que mostra como a começa o Woody contando né, para aquela personagem pequenininha que esqueci o nome aquela policialzinha, aquela boneca policialzinha pra Beth, como ele e o Buzz viveram a vida deles inteira nos outros três filmes, e aí a, a Beth vai contar a história dela, que ela, depois que ela saiu da casa da, da Molly, ela foi pra uma casa onde tinha uma ela teve uma dona que era bem pequenininha aí, nasceu uma outra criança a criança caçula e ela ficavam brincando entre elas, e aí a, a, elas quebram a, a lâmpada, e aí, bota uma lâmpada menor, a lâmpada estoura e queima o chapéu dela, por isso ela perde o chapéu. Então, tipo assim, é, são coisas bem pequenininhas que você não precisa ver para entender. Uhum. É, o, que, o que cada personagem faz, mas que expande legal ali as, as coisas, né? Tem, tem seus momentos ali, mas realmente é um filme muito centrado no Woody e na Beth, cara.
1: Eu não sei o quanto disso também foi por conta deles não poderem reprisar a dinâmica que o, o Sr. Cabeça de Batata implementava com os outros, né? Porque o Don Rico já tinha morrido e ele aparece, o Cabeça de Batata tá ali e eles usam só vozes de arquivo que eles tinham já. É. Então eu acho que isso atrapalhou um pouco, porque talvez se ele tivesse vivo e tivesse o que fazer, os outros personagens ficariam, teriam também mais o que fazer, né? Ele servia Você muito como... Um
4: cara, mas assim, eu acredito que vai, vão ter outros, Quando eles bifurcam o núcleo, né? Uhum. Eu acredito que vão ter outros Toy Stories e não vai nem se chamar mais Toy Story 5, vai ser Toy Story alguma coisa. E aí, tipo assim, tu, talvez até divida mais o grupo. Não seja nem mais focado no Buzz, tá ligado? Seja focado no Garfinho, é, seja focado no, no, no naqueles bichinhos de pelúcia lá do jogo de tiro, entendeu? que ficaram muito populares, tá ligado? A... O futuro provavelmente vai, vai vai vou mostrar outras coisas, brinquedos abandonados. Que é o como é a história Peel, né? da Gabi
1: Gabi. Os dois lá, os, o ursinho e o, e o pato lá? O patinho, né? é, é. é o Jordan Peele e o.
3: -Michael Peele, Key. Que michael é o que? Uma das melhores sequências do Star Story 4, inclusive é que são com eles né? Que eles estão ali contando os planos para pegar são a
1: chave. São né cara? <risos> <risos> eles são malucos aqueles dois. <risos>
3: São tipo psicopatas ali. <risos> O
1: último plano deles, assim, tipo, eles começam a contar o plano Aí alguém interrompe, né? Onde é que isso vai dar? Calma, deixa a gente terminar Ele deve estar por aqui
0: Garfinho! Garfinho!
1: Vem! Vamos tomar café da
5: manhã
4: e pé na estrada Vamos
5: lá, Garfinho! Puxa, que trabalhão que ele dá, né, Woody? Quer ajuda com ele na viagem?
6: Não, 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 não. tranquilo, tranquilo a gente vai ficar preso num
0: trailer Ele não vai longe, deixa comigo Tá tranquilo Seu destino Seu destino Seu destino não
3: O Keanu também, claramente, dá pra ver que ele se divertiu fazendo Sim. o do né? Sim. Do é, e, né,
1: ele... e ele consegue Olha fazer aquele... o WoW no final, né? Que é o marca registrada do
3: Keanu E ainda tem aquela, aquela piadinha infame, né? dele lá, né? Que é a Beth pelo menos você consegue saltar ele. É yes, I Canada. É. Ele é um personagem canadense, né? Então, ele fala isso o tempo todo com muito orgulho, né?
2: Mas, sobre o que o Felipe tinha comentado de do filme focar muito no Woody, eu nem tinha pensado por essa perspectiva. É, eu gosto do filme, me diverte muito, mas a, a minha vibe que eu fico assim é ah, é muito bom, mas... Sei lá, Toy Story 3 Foi o final, sabe? Foi ali que não, não tinha necessidade de vir um além É muito divertido, é muito legal Mas fica naquela... É, mas eu acho que o final da história tinha sido anteriormente Mas esse pensamento Me fez muito olhar e falar É é, é bem legal, é Toy Story, emociona, choro Do mesmo jeito Mas fica aquela
4: terminou antes. Cara, eu vou te falar, mas assim, essa sensação foi compartilhada, de certa forma, quando lançaram Toy Story 2, tá ligado? Porque o primeiro filme ele é muito contido nele ali ah, nossa, tem um gancho, é, tem o um cachorrinho, e assim, aquilo dele é tão importante que no... eles resolvem aquilo dele em cinco minutos de filme. E aí você vê que o Buster ele não, não ficou no lugar do Woody do Buzz. É. Ao contrário. O Andy cresceu, ele gosta ainda mais do, do Woody do que ele gostava no primeiro filme. Então, assim, o Buzz não substituiu ele e é o Woody que cuida do cachorro. Porque o Andy o Andy não consegue, assim, é óbvio que, sei lá, no terceiro filme, quando ele já tá bem velhinho, você ver que o Andy tem um carinho pelo cachorro, que todo mundo tem, tá ligado? A minha mãe morreu, eu fiquei com o cachorro, o cachorro, o cachorro virou meu cachorro, tá ligado? E o, o meu cachorro era o que tinha morrido em 2017, morreu com 17 anos, ficou 17 anos com a gente, então você acaba se afeiçoando pelo animal de estimação, pelo pet provavelmente no caso do Andy, mais do que ele se afeiçoava aos, aos bonecos dele aos brinquedos dele, então existia essa sensação também no, no Toy Story 2 de certa forma isso foi muito replicado, quando lançou o 2 aí o pessoal ficou, não, tem que ter um 3 por favor, façam mais, e aí Ninguém acreditava mais quando 200 anos depois é, Veio 3 e, e, e fez aquilo né? E não, não teve continuação para a vida de inseto Incrível demorou tão muito tempo Divertidamente está sendo produzido uma continuação Porque foi um filme extremamente elogiado Cara, Carros, de séries da Pixar É menos legal, pouquíssima gente fala bem E cara, teve a pin-off direto para aviões, Do Aviões, tá ligado? E teve não. três filmes do Relâmpago Marquinhos então, assim, é, é, é isso, cara. Por quê? Porque carros dá é fácil de fazer carrinho ali pro, pro pessoal brincar, sacou? É a mesma Pô, coisa, cara. O... A história nunca vai acabar, cara. Real é real essa.
3: Então a história é uma marca tão forte pra Disney que não é à toa que eles fizeram uma, uma área... Dedicada a Star Wars num parque deles lá na Flórida, né? Então Toy Story. tem a Toy Story Land lá, né? Então, que emula, inclusive, não sei se você sabe como é que funciona. Você entra nessa área e você é um brinquedo. O visitante, você é um brinquedo. Você tá do tamanho de um brinquedo. E os brinquedos são gigantes. Você tá no quintal do Andy. Então eles emulam tudo isso e aquilo ali vive cheio, quer dizer, vivia, né?
4: o que o que não é a vida senão uma grande piscina de bolinhas, <risos> onde as pessoas são esquecidas? É isso, cara, tua história nunca, eu acho muito difícil não, não, não rolarem novas coisas. Tem uma série de curtas do Garfinho, deve ser um negócio assim, inclusive muito bem vendido, né? Porque, enfim, 50 dólares num boneco desse é uma sacanagem, mas vende, <risos> Tem um curta isso, da, é
3: da, da, da Bet. Isso é que eu fico imaginando. Os acionistas da Disney devem falar assim: Porra, cara, vocês são geniais mesmo, né? Conseguem fazer um. Vender um boneco feito de um plástico de garfo, o né? Que das crian, a criançada toda quer pagar aí. Deve, Nossa, varia. Do, aí, do, é 20, do, 30 do...
4: dólares. Sim, o, 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 e o Garfinho é a segunda divisão dos lotes, né, cara? Do Gunis. O, 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 o lotes ainda tem carisma. O Garfinho, meu Deus do céu.
3: Só, mas, porra, mas o Tony, <risos> Hale, o Tony Hale, ele arrebenta, cara, na dublagem do original, Eu não sei quem fez, fez a dublagem aqui no Brasil, do Garfinho.
4: Não, é boa chamou, a dublagem, né? mas toda a dublagem da história é muito legal. Até o Tablet o Marco, fora quando eles fazem piadas ligadas à figura deles, é escroto. Mas assim, o Raul Gil fez isso no, no, no Incríveis 2, tá ligado? Porque obrigaram, é, provavelmente. Uh -huh. Mandaram ele, ah, oh, não, faz, faz aí, teu bordão. Fora a parte dos bordões, a do LED é tudo muito boa, cara.
3: Eu acho que o quarto filme, ele começa de uma forma bem emotiva ali. Depois ele vai dando uma esfriada. Ele é muito divertido, mas ele, emocionalmente ele vai esfriando, né? E aí quando você acha que ah, vai acabar o filme, então não tem aquela mesma pegada, né? Aí até chegar aquela cena da Gabi Gabi lá, né? Que a garotinha resgata ela, né? Aquilo ali. Não, mas eu, assim, mas eu é... acho
4: que isso aí é, é, é muito bem pensado, cara, porque você realmente você, você é levado a crer até os últimos momentos que a Gabi Gabi vai ser como é o Pit Fidido, como é o Lotso O Alex apontou isso muito bem. Todos os personagens, vilões, brinquedos, têm seus motivos para ser daquele jeito. O Uji tem esse motivo, que é a questão da vaidade de ser substituído como o favorito do garoto. O Pete Fedido nunca, nunca brincaram com ele, ele é, ele é o boneco dentro da caixa que o Alex aprisiona. O lotsu é o boneco abandonado, fica puto pelo fato de, tipo, leva lá, ele até proíbe o Bebezão e o Chuckles lá, que é o palhacinho, de ficarem com a garota, né, com a Daisy, porque ele foi substituído. E a Gabi Gabi, ela parece que vai ser isso. E ela escraviza, cara, porque os Benson são, são escravos dela, cara. Ela é a tirana ali, cara. Ela é idêntica ao lotsu Uh, o... Só que o Lotso é no Sunnyside e ela é no
3: Antiquário. Tipo, ah, é, a, a diferença do... é
1: que ela passa pela redenção no final. Mas...
3: E o Lotso também, o irmão dele, participou de Breaking Bad também, né? então
1: Aliás, o Lotso aparece num, num frame no segundo filme, né?
2: Eu acho que é, é exatamente. Parece. ele, ele aparece Só que, obviamente, não tinha animação, porque ele era um personagem que já era pra ter sido feito antes. Só que, na época, a Pixar não tinha capacidade de fazer textura, de pelo e afins com tanta qualidade igual ela foi mostrando com o tempo, então ele só mostra um framezinho rapidinho, e aí depois é que eles fazem, de fato, o Lotso quando eles têm uma tecnologia que conseguisse fazer um personagem realmente que convencesse
4: sim. o, o Lotso o boneco, né, aparece se eu não me engano no Incríveis 2, né também, Lá no... também, acho que o... sim acho que sim ah, é, tem o Totoro no terceiro filme o Totoro isso, é né? terceiro filme. muito isso, linda no é. é Estúdio legal. Ghibli, isso é muito legal a Jessie o... aparece no Monstro S.A., um uma das bonecas da Boo. O Totoro é muito maneiro mesmo, cara. Eu tô contigo, vale. Isso aí é bem digno de nota mesmo.
1: O Lotus, ele aparece no comercial da loja de brinquedos do cara lá, que se veste de galinha, né? Ele fala lá de brinquedos antigos e tal, e aparece uma foto do Lotus, assim, tipo, mas é um, você vê que é um desenho em 2D, não é um negócio em CGI, nem nada. Não,
4: mas ele não tinha aquele, aquele rosto amigável, né? Ou tinha? tinha? Não, não tinha. Não, Era bem tão isso? amigável, era que um
2: Não, porque era, uma... era um desenho, né? Era muito diferente, né? Mas é. é, era um desenho.
4: Brinquedos que marcou a época, eles falam do My Little Pony. E sabe qual foi a, a parada que mais assustava no lance do My Little Pony? A crina dos cavalos. O sujeito que montou o meu querido pony foi o mesmo cara que, um dos caras que que desenvolveu o G.I. Joe. E assim, ele, ele era conhecido por ser um maluco extremamente machão, sabe? Macho alfa. Tem até um boneco do G.I. Joe que é baseado nele, e aí tipo assim ele foi sendo obrigado pela Margareta esqueci agora o nome dela, da, da Matel, a tornar a coisa cada vez mais feminina e aí ele resolveu colocar a crina porque a Barbie, ele percebeu com as filhas dele que as crianças elas tiravam a roupa, deixavam a Barbie pelada, foda-se tá ligado? Mas pegava e ficavam penteando o cabelo da Barbie, então tipo assim é um negócio que eu nunca imaginaria porque eu não tive irmã, tá ligado? Eu só tive prima tá? mas é um negócio que, que deixa as meninas tipo, quando, quando colecionam um boneca, elas adoram ficar penteando, tá ligado? Por isso que as Barbies tem o um cabelo de fios mesmo, né? Não, não de verdade espero eu, mas assim e o Maliropone também tem dessas paradas eu tô assim, as roupas né? é evidente que o colecionador é maluco mas as crianças é roupa, foda-se o cabelo é que eu Amigo, estou aqui
0: Amigo, estou aqui Se afaste. É ruim e são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouviu de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui
1: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Toy Story Nesse podcast gigante Sobre a franquia toda Sobre os quatro filmes, principalmente, né? E a gente quer saber de você O que você acha do Toy Story? Você chorou assistindo aos filmes de Toy Story? Principalmente o terceiro e o quarto? Fala pra gente aí na área de comentários Ou manda um e-mail para alertavermelho ArrobaCineAlerta.com.br também pode falar com a gente nas redes sociais Facebook.com.br Ou arroba, cinealerta no Twitter Queria agradecer o retorno do Orley para esse programa super especial e não podia ter retornado num programa melhor também Warley, obrigado E a porta aqui tá sempre aberta para você Participar dos podcasts
2: Eu que agradeço, é sempre muito bom Conversar com vocês, eu me divirto Eu aprendo E sim, eu vou tentar voltar outras vezes é, gostei muito, principalmente porque eu gosto muito da franquia Toy Story. Então, assim, muito
4: obrigado mesmo pelo convite e espero que tenham se divertido. <risos> da próxima vez a gente não grava sobre Toy Story não, grava sobre o Toy tá bom? Isso, pode ser. Ué,
1: demorou, né? Bom isso. Valeu pela audiência. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um alerta vermelho. Até
3: lá. falar de galinha pitadinha.
1: Amigo,
0: estou aqui. Amigo, estou aqui.